0: Herzlich Willkommen zu Folge 53 von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth
1: und Florian.
0: Hallo alle Universumshörerschaften und hallo Ruth, wie geht's?
1: Hallo, hallo Florian. Ähm Ging schon mal besser. <lacht> ah, ich habe fucking Corona. Jetzt noch, ha? Huh?
0: Ja, naja, es, es hört ja nicht auf. Es gibt halt immer noch genug Leute, die ja. also, es
1: haben. Äh, das ist ja wirklich, Leute, glaubt mir, es ist verzichtbar. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das prinzipiell kann man das auch vorher auch wissen. Aber ja, ich, ich habe es ja tatsächlich immer noch geschafft bis jetzt, also durchzukommen, ohne mich anzustecken. Mal schauen, wie lange das noch gut geht.
1: Naja, bis zur nächsten Welle im Herbst wahrscheinlich, oder?
0: Ja, weiß man nicht. Also weil, Irgendwann werde ich es auch vermutlich nicht mehr, nicht mehr auskommen mit dem Virus, aber bis jetzt. ich war Naja,
1: es ist, es, ich bin ja eh lucky, also es ist nicht so schlimm. Es ist ein sehr milder Verlauf, aber es nervt total.
0: Ich möchte der letzte Mensch in Österreich sein, der doch nicht Corona hatte und da werde ich so auf die Straßen paradiert in einer großen Parade <lacht> und dann, dann stecke ich mich da voll an, weil es nicht so viele Menschen da sind.
1: Was hast denn du für Allmachtsfantasien, bitte? Manchmal, manchmal kriege ich ein bisschen Angst vor dir. Ja. Na. Manchmal. Gut, dass ich in Quarantäne bin und ja. nicht in deiner Reichweite. Ja. Naja,
0: ja, bist ja bald wieder, bald ist es ja wieder, wieder vorbei und dann darfst du wieder hinaus in die schöne Sommerwelt.
1: Ja, das ist, das, ich meine, ich muss ja natürlich auch dazu sagen, dass Quarantäne in einer Dachterrassenwohnung <lacht> <lacht> so wichtig <will ich> ist. <lacht> <Ja. lacht> Entschuldigung. Ähm, man soll sich ja seiner Privilegien bewusst sein. Und das bin ich im Moment gerade sehr. Das ist äh, schön. Na Jammern auf Home-Niveau, sagt man da immer. Ja,
0: Na ja, dann erzähl mal von äh, da, wo du <lacht> dich angesteckt hast. Du warst ja sehr viel unterwegs, bevor du Corona hattest. Und vermutlich gab es einen Zusammenhang. Was hast du denn erlebt, wie du unterwegs
1: warst? <lacht> ja, ich habe mich natürlich nicht... Ich habe mich unterwegs angesteckt, ja, aber nicht arbeitend, sondern letzte Woche, wo ich mich äh, entschlossen habe, endlich einmal Urlaub zu machen, <lacht> und zwar im wunderschönen Amsterdam bei meiner Schwester. Ah. <lacht> <lacht> äh, ja, es war ein, ein, ein Familienerbstück. Äh, ja, ja. Na, immerhin. Immerhin. Ich meine, es ist schon, wenn man sich dann irgendwie so über Viren und die Art und Weise, wie sie übertragen werden und wo sie schon waren, Gedanken macht, habe ich mir gedacht, immerhin habe ich es von meiner Schwester. <lacht> <lacht> Nicht von irgendwem. Naja. Klassische Geschichte, aber gut, kann man nichts machen.
0: Ja, hast du was wissenschaftlich Relevantes auch erlebt?
1: Wie, in Amsterdam? Ja,
0: keine Ahnung, vielleicht in Amsterdam auch, aber du warst ja auch davor noch unterwegs, seit der letzten Sendung in Deutschland beim Radio und bei äh, Vorträgen. Ah
1: stimmt, <lacht> oh Gott. Ich, ich hab, also, ich, irgendwas ist mit diesem Corona-Matsch-Hirn da schon dran, weil ja, ja. Ich, mir geht es zwar nicht schlecht, aber irgendwie, es ist alles so ein bisschen... Piep. so schwer schwerer zu schwerer abzurufen im Gehirn. Also wundert euch nicht, wenn es heute nicht ganz so...
0: kann es gerne lange nachdenken, ich schneide alle Pausen raus nachher.
1: Ich war, richtig, ich war im... Ah, nein, ich hatte einen sehr netten Ausflug in Deutschland, genau. Es war sehr, sehr nett. Ich war in Augsburg mhm. in zwei Schulen, zwei benachbarten Schulen, die für Kinder mit Behinderungen waren und das war sehr, sehr nett. Also es war sehr rewarding, wie man da immer so schön sagt. Schon anstrengend auch, klar, weil äh, Kinder mit besonderen Bedürfnissen immer natürlich auch äh dass quasi ein bisschen mehr Arbeit bedarf, sagen wir mal so. Aber es war super. Und dann war ich beim bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier des Navik, des Ach, das Deutschen nett. Instituts für Wissenschaftskommunikation. Ja. ja.
0: Weil da war ich, habe ich auch schon ab und zu mit den Leuten vom Navik zu tun gehabt. Ich kenne auch ein paar davon. Wir sind glaube mit den Science Busters in so einem navic fest aufgetreten. Also die machen gute Sachen am Navik.
1: Ja, es war nett. Also es waren irgendwie dann nicht ganz so viele Leute, wie sie erwartet hatten, glaube ich, na, aber es war, war total nett, war, war eine, eine lustige Gruppe und der, der wie heißt der, Lorenz. Ja. Von den Backtail genau. war auch dort und hat, äh, hat einen Science Rap zum Besten <lacht> gegeben. Das war sehr lustig. Und dann war er noch bei mir im Planetarium und hat sich, glaube ich, gefreut, dass ich dort war und dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben und ähm, war aber total, er war dann irgendwie auch natürlich total belagert von, von <lacht> Leuten, die alle mit ihm reden wollten ja. und bin gar nicht so richtig dazu gekommen, mit ihm zu reden. Ja, ist ja schön. Ja, naja, und dann war ich, genau, das war in Karlsruhe und dann bin ich kurzerhand noch nach Saarbrücken gefahren, um dort den saarländischen Rundfunk zu besuchen. Und dann war ich bei Fragen an die Autorin. Ähm, genau. Das war auch, war auch lustig, gell? Das
0: kann man auch noch nachhören, weil das ähm, ist im Internet verfügbar und das werde ich auch verlinken.
1: Ah, stimmt. Das, das habe ich mir noch gar nicht angehört. War es okay?
0: Ja, ja, es war okay. Du hast halt den Podcast wie immer nicht erwähnt, aber ansonsten war es okay.
1: Ich <lacht> fühle ja, so schlecht im Marketing. Ja, aber was soll ich... Also irgendwie, ich meine... Äh, ja, ich denke da einfach nicht dran, weil wenn, dann sitze ich dort und dann stellt er mir Fragen und dann stellen ja, Leute Fragen, dann beantworte ich einfach diese Fragen und rede über Sachen und dann denke ich einfach gar nicht dran, das dass ich irgendwie…
0: Du elegant einflechten, so ich gefragt, wie, ich wie, ich, wie ich schon in meinem Podcast erzählt habe. <lacht> ja,
1: genau. Das ist genau das, was die Leute hören wollen. Ja, <lacht> ja. nein, mache ich nicht. Aber naja, vielleicht mache ich das mal. Aber ich bin einfach, ich bin nicht so gut im, ja. im Marketing.
0: Ja, ich auch nicht. Und ich habe dazu auch eine Geschichte zu erzählen. Und bevor ich die erzähle, äh, wollte ich noch anmerken, wer ihr komische Geräusche hört. Ich habe hier, weil es so heiß ist, meine Balkontür offen und Ruth podcastet, quarantänebedingt nicht von dort, wo sie sonst podcastet und hat vielleicht auch irgendwie quietschende Sessel oder sonst irgendwelche Geräusche, die sonst nicht kommen. Also nicht wundern, wenn ihr heute Sachen hört, die ihr sonst nicht hört. Ja, alles äh, anders. Ja. ja. Äh, nein, also Marketing, Podcast. Weißt du, wo ich gestern war? Nein. Ja, ich war auf dem Ö3-Podcast-Festival.
1: wieso tust du denn sowas an?
0: <lacht> Ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich mir heute, nachdem ich dort war, umso berechtiger stelle. Warst du stelle.
1: oder warst du als, also… Warst du als, als Speaker?
0: Warst du ein Speaker? <lacht> Glaubst du das selber nicht, dass da das ist das, was ich, also ich war ja eingeladen, man musste ja eingeladen sein, um zu diesem Festival zu kommen, selbst als Gast. Also man konnte, glaube ich, Karten gewinnen und du konntest irgendwie Leute, wenn du da irgendwie Speaker warst, Leute einladen und so. Also es waren da schon ein paar hundert Leute, aber es war nicht einfach so, dass du sagst, du kaufst eine Karte oder du gehst einfach hin. Also du musstest eingeladen werden und ich wurde vermutlich eingeladen, weil halt, ich glaube, der Science Buster Podcast irgendwie auf Platz 6 war bei der letzten Ö3 Podcast und so weiter. Also da haben die irgendwie meine Daten gehabt und haben mich eingeladen und ich habe mir gedacht, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht unbedingt eine Veranstaltung wird, äh, auf der ich glücklich werde. Aber ich habe mir gedacht... <lacht> man muss ab und zu aus seiner Komfortzone heraus. Ja, Das ist mhm. immerhin, mein Ö3 ist immerhin der größte Radiosender in Österreich und die haben immerhin das erste österreichische Podcast Festival gestartet, nachdem ja es die Gute, ihr machen wolltest. Ja genau, ich habe das ja vorgeschlagen, ich wollte, dass die Science Busters das erste österreichische Podcast Festival veranstalten, weil es noch keines gab, aber irgendwie war die Resonanz und die verfügbare Zeit bei den restlichen Science Busters zu gering, als dass wir das machen können. Und drum hat Ö3 gemacht. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gedacht, das ist halt irgendwie, äh, ich mache ja auch Podcasts und nicht nur einen und äh, das ist Teil meines Jobs und ich muss mir das mal anschauen, was da jetzt abgeht bei dieser Podcast-Szene. Und ja, es war, ich weiß nicht, wie man es, es war schrecklich. Also wenn man es mal irgendwie ganz. <lacht> <lacht> Nein, also ich will sagen, ich will, man muss mal auf aufpassen, dass ich nicht so der alte, verbitterte Mann bin, der irgendwie schon. Podcast gemacht hat, bevor die meisten anderen Podcast gemacht haben Und jetzt machen die Jungen Leute alles ganz anders oder ist ganz schlimm und früher was besser. Ich meine, das möchte ich ja auch nicht in diese in diese Rolle verfallen, ja. Aber ich tue mir schwer, dich in diese Rolle zu fallen, weil <lacht> es war früher. Weil alles du einfach besser. ein
1: alter verbitterter Mann bist. Ja,
0: vermutlich, er ja, hat das auch, das kommt dazu. Nein, aber also ich habe hab, das Programm lief so ab. Ich kann es auch verlinken, ihr könnt euch auch die meisten Acts anschauen, die da aufgetreten sind. Da gab es Film- und Videoaufnahmen. Verlinke ich in den Shownotes, wenn man sich das antun möchte. Mittags hat es angefangen und es gab dann ja diverse Podcasterinnen und Podcasts, die da aufgetreten sind und halt ja ihr Ding gemacht haben. Es gab zwischendurch Talks und dann eine Podiumsdiskussion und dann irgendwie Party auf der Dachterrasse da vom neuen Ikea-Gebäude wie ähm, ja, beim Vesperthof. Das, <lacht> das
1: Nein, ich weiß
0: nicht, ob du schon warst. Das ist sehr, sehr schön. Ja, da nein,
1: das ist doch gut. Ja, doch. Ja, ja. Aber das ohne, du hättest, also ohne ohne den Westbund, Party auf der neuen Dachterrasse von Ikea, hört ja. sich irgendwie so nach Shopping City Süd. Und Nein, das ist ja so City-Ikea. Ja, ja, ich weiß. Ich
0: und äh, weiß. da im fünften Stock, also über dem Ikea im fünften Stock ist so ein, so ein hippes, mega hippes, ich habe noch nie so was hippes in meinem Leben gesehen, äh, hippes Hostel. Also das ist wirklich, äh, wenn wir es als Klischee machen, wir machen jetzt so richtig so ein hippes Großstadt-Hostel für die hippen, jungen Menschen, äh, dann Kommt sowas raus. Also, wer wenn was, wenn was parodieren möchte, da kommt sowas raus. Also, vermutlich ist das eh ganz okay. Und da fand die Veranstaltung statt. Und dann in der Dachterrasse, wo also halt Bar und und Lounge und äh, Essen und Trinkenstände waren, da war dann die Party. Ja, also, und da gab es halt so Podcasts. Und es waren halt so offensichtlich, ja, die, die erfolgreichsten Podcasts Österreichs. Die meisten haben mir nichts Es hat irgendwie angefangen mit äh, dem Podcast Havidere. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich, ich glaube, das Nein. brauche ich gar nicht fragen bei allem, was ich jetzt sage. Ich
1: frage es trotzdem, dann ja. kann ich auch wieder ein Wort sagen. Ja,
0: also, das sind zwei Ö3-Moderatorinnen, nämlich Gabi Hiller und Philipp Hanser und Paul Pizera. Die kennst du vielleicht, der ist von Pizzerra ja, aber das und sind
1: Jaus. Ja, drei, nicht zwei.
0: Ja, zwei sind bei Ö3 und der dritte, Paul Pizzerra, das ist der von Pizzerra und Jaus, der ist ja Kabarettist, Ach, das Musiker. Das ist so
1: ein Sänger-Duo, gell? Genau, ja. ja. Die kenne ich sogar, schau Ja, an.
0: ja. das war, ja, das, so ein klassischer, wie soll man sagen, äh, Promi-Comedy-Podcast. Also die saßen halt da und der eine war gerade in Portugal und war aus Portugal zugeschaltet und dann haben die hat er erzählt, was er also in Portugal getrieben hat, dass er jetzt gerade am Strand war und mit seiner Freundin war er in einem Club und im Club durften sie nicht rein, weil er die falschen Schuhe anhatte und dann hat die äh, Moderatorin von Ö3 noch erzählt, dass sie im Zug gesessen ist und da jemanden gehört hat, der zuerst mit seiner Frau und dann seiner Freundin telefoniert hat und dann haben irgendwie alle applaudiert und dann war es aus. Und,
1: und jetzt müssen sich alle Universumshörer auch nochmal anhören. Ach, danke. <lacht> ja,
0: das war ja, es hat 30 Minuten gedauert. Und dann war irgendwie hier Erklär mir die Welt, Andreas Sator, der hat auch den ersten Ö3 Podcast Award gewonnen. Das ist so ein Interview-Podcast.
1: Da war ich sogar schon mal. Genau, richtig, hm.
0: da warst du schon mal. Du kennst ihn ja schon mal. Ja. ja. Genau. Ja, das war, der hat irgendwie den Typen interviewt, der Rebel Meat erfunden hat. Ja, dann ging's halt schnell bergab und dann, wie möchte ich nicht so lästern wie die Leute, die haben ja jetzt auch alle, die machen nur weil es mir nicht gefällt, heißt das, nicht, dass es alles schlecht ist, ja. <lacht> es kam dann Michi Buchinger, der ist auch ganz, ganz, ganz populär in Österreich. Der hat irgendwie YouTube und Kabarettstar.
1: Ja. Der Name sagt mir irgendwas. Ja, so irgendwie.
0: ein Typ. Buchingers Tagebuch heißt sein Podcast und der ist mhm. auch im Kabarett. Der steht, auch, der steht da und erzählt auch so Sachen, also äh, Witze, die man schon mhm. mal gehört hat. Äh, alle seine Freundinnen kriegen Babys und wollen ihm die Babys zeigen, aber die Babys schauen alle gleich aus. und
1: So Standardwitze. Ist halt. aber
0: halt, ist auch extremst populär. Und dann kam eine Influencerin, die erklärt hat, wie man eine Marke aufbaut. Das war auch hervorragend. Das Wort
1: Influencer hm. ist für mich gerade ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut.
0: Nein, das, die hat irgendwie, die war keine Ahnung, irgendwie so eine, bei irgendeiner Agentur und dann hat sie irgendwie einen Fußballer geheiratet und war damit bei Red Bull Leipzig und hat dann irgendwie angefangen so Mode-Influencer auf Instagram zu werden und hat jetzt irgendein eigenes Modelabel und hat halt so erzählt, dass man irgendwie sich selbst treu sein muss und durchhalten muss und an sich glauben muss und so und dann dann ist man erfolgreich und sowas hat die halt erzählt. Ja. Und hm. dass man dass man den Trends folgen muss, wenn man erfolgreich sein will. Und weil es so langweilig war bei dieser ganzen Veranstaltung, habe ich das quasi live in unserer Telegram-Gruppe begleitet, diese Veranstaltung, und habe dann auch gleich gesagt, ja, also hier, wenn man den Trends folgen muss, also Ruth, das Universum wird jetzt, du darfst dir ja aussuchen, entweder ein True-Crime Verbrechen-Podcast oder ein Sex-Podcast, weil das war, nachdem was ich gestern erlebt habe, sind die trendigsten Podcasts, die es gibt, also du darfst dir ja aussuchen, wie wir jetzt weitermachen.
1: <lacht> also, True Crime sind wir ja schon. Ich meine, was was sind wir, wenn nicht ein True Crime Podcast? Ich meine, die Sachen, die da draußen abgehen. Entschuldigung. Beim Sex hm. bin ich ganz so sicher. Wohl Dirty Space News, kennst du schon, oder? Ja, ja natürlich, ja. Ja. ja aber da also, muss man da sehen. Parallelen, ja, das ist ein Podcast, man kann es beschreiben. Aber dann will man. <lacht> also, ich werde mir nochmal Gedanken drüber machen. Ja, Aber ja. da gibt es sicher Parallelen, die man ziehen kann.
0: True Crime Podcast, die meisten sind halt, die sind extrem populär. Das ist absurd, wie populär die sind, aber ich habe halt ein Problem mit dem Format.
1: Na, es ist ein bisschen so Beschau, oder? Es ist ein bisschen so Sensationismus-Ding.
0: Margareta Stokowski hat eine sehr schöne Kolumne geschrieben zum Thema. Sie hat es Boulevard für Besserverdienende genannt. Das sind ja keine Kriminologen oder Psychologinnen. Das sind ja echte echte Sachen, die passiert sind mit echten Opfern und vielleicht auch noch echten nee. Angehörigen von den Opfern. Und da teilweise ist es schon sehr sehr ja empathielos, was da, was da passiert. Und ich weiß mhm. jetzt aber nicht, dass er auch da ist. Ja, dieser äh, darf sein bisschen Mord sein, heißt der Podcast, der dort war. Die haben auch äh, sind auch sehr, sehr erfolgreich. Ich, ich kann jetzt echt nicht sagen, ich habe den noch nie gehört, den Podcast, ob die das machen, also, wie die das machen. Es gibt auch welche, die machen es gut. Das ist ja, äh, man kann ja solche mhm. Geschichten noch äh, so erzählen, dass es okay ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, wie die das machen. Also da möchte ich jetzt kein Urteil abgeben darüber. Naja, und so ging es halt dann weiter. Ich habe mich immer mehr in einer anderen Welt gefühlt äh, und sehr isoliert. Also ich glaube, ich war auch im, altersmäßig definitiv im oberen Drittel, wenn oberes Viertel oder oberes Fünftel, also das war alles <lacht> <lacht> wenn sie schon ehrlich gedacht haben, wer ist dieser komische alte Kerl, wer der verbitterte alte, alte Mann der alte
1: Mann der die ganze Zeit so ernst schaut ja. Ja.
0: um 16 Uhr gab es dann äh, gratis Bier, das hat die Sache ein bisschen verbessert
1: um 16 Uhr war das nicht so der, der Ausschank und alle standen dann da, wurde eine Glocke geläutet. Nein, es gab eine
0: Bierwall, so zum selber zapfen und die wurde um 16 Uhr entsperrt. Ich habe halt mich in dieser Podcast-Szene umgetan und gesagt, Wissenschaft hat halt definitiv absolut überhaupt nicht mal ansatzweise irgendeine Rolle gespielt. Also auch wenn über erfolgreiche Podcasts gesprochen wurde und naja, so. Aber ich
1: meine, ich erkläre mir, die Welt hat schon äh, ja, wissenschaftliche Themen, das ist jetzt ja, nicht ganz so ja,
0: schon, aber tatsächlich, ja, aber halt, es ist halt einfach, die die taucht halt da ab und zu, taucht halt mal Wissenschaft auf, aber es ist jetzt halt kein Wissenschaftspodcast Nein. im Sinne, sondern ein Interviewpodcast und wenn halt Leute aus der Wissenschaft interviewt werden, dann ist halt Wissenschaft drin, ansonsten ist halt ist es halt irgendwas anderes, aber das will ich jetzt oh. nicht unbedingt unter Wissenschaftspodcasts subsumieren, aber auch so, so, wenn es gab dann auch so ein paar Panel-Diskussionen über wer soll podcasten und wie macht man das und wie macht man gute Podcasts und welche Podcasts, wie entwickelt man neue Podcasts und so und da ist halt auch nie, auch da ging es immer nur so um, um ja, Marken und äh, Vermarktung und Geld verdienen und Business und hier wie man jetzt irgendwie Comedy und Unterhaltung und ist das äh, Unterhaltung mehr sein kann als halt lustige Leute oder prominente Leute, die halt da sie selbst sind und irgendwas erzählen, sondern dass eben, ja, dass es auch, Unterhaltung auch mit Inhalt möglich ist und dass es da eben auch Aber so
1: sind dass, wir doch auch, ich meine ja, Du bist prominent, ich bin lustig <lacht> Wir sind wir selbst
0: <lacht> Prominent würde ich würde ich nicht unterschreiben, <lacht> weil Na,
1: Florian, du bist schon berühmt
0: äh, Quatsch, also wenn, äh, nein also äh, es gibt Leute, die kennen mich, äh, es gibt mehr Leute, die mich kennen als, ja, äh, du Durchschnittsmenschen gekannt werden, aber verberübt, also gestern hättest du auf dem, auf dem Podcast-Event da, hättest du vermutlich die Leute fragen können, die dort sind und wenn du fünf gefunden hättest, die wissen, was ich mache, dann wäre schon viel gewesen. Also das ist eine komplett andere Welt. Das sind halt wirklich hm. so Leute wie halt, ja, hier, der der Michi Buchinger oder Couchgeflüster, der Sex Podcast und Drama Carbonara, der wir lesen äh, Groschenhefte vor Podcast und trinken dazu Wein. Also das sind die, die, die haben. Das
1: hört sich lustig an.
0: <lacht> ja, die sind populär, aber das Wissenschaft, da bist du nicht populär. Zumindest ich hm. nicht, ja. Ich habe mir nichts anderes erwartet, aber ich hätte es ein bisschen schön gefunden, wenn das Podcast-Festival, das ja österreichisches Podcast-Festival hieß, wenn das ein bisschen diverser gewesen wäre als einfach nur rein auf Promi-Unterhaltungspodcasts und die ganzen anderen Genres, die ja noch existieren, vielleicht auch mal zumindest irgendwo erwähnt wären. Also das hätte ich ja. nicht gefunden. Weil es ist ja nicht so, dass wir kein Publikum haben.
1: Man hätte so während dem, während die Bierglocke läutet, hätte man irgendwie eine Seitenkategorie Podcasts, die es sonst auch noch gibt, machen können.
0: <lacht> ja, aber das Ding ist ja, dass hier die die mediale Wahrnehmung auch sehr verzerrt ist. Also wie gesagt, ich, ich weiß ja von diversen Podcasts auch, was die für Hörerzahlen haben. Und äh, wir sind nicht so schlecht. Also, wir haben durchaus, äh, wir haben mindestens so viele Hörer wie, wie Andreas Sator zum Beispiel. Ja? Und der gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts. Ja, ja, ja. Der gilt als einer der erfolgreichsten Podcasts Österreichs. Ja? Aber das Ding ist halt, unsere Hörer sind halt eben größtenteils nicht aus Österreich, weil wir halt den deutschsprachigen Markt ziemlich gut abdecken. Also unsere Zahlen sind immer im Verhältnis äh, 10 zu 1, Deutschland, Österreich und die Schweiz auch verhältnismäßig. Das heißt, wir haben halt äh, sehr viele. Hörer und Hörerinnen in Deutschland und anteilsmäßig auch genauso viele in Österreich, aber die österreichischen Podcasts, die haben sie halt ausschließlich oder fast ausschließlich in Österreich und deswegen gelten die halt als die erfolgreichen österreichischen Podcasts und wir halt nicht.
2: Hm
0: glaube ich, also das ist so, ich habe keine Ahnung, Rechheit. beziehungsweise sind halt wir auch den Leuten wurscht, weil wir sind nicht auf die Art berühmt, wie man weil, sein müsste, damit mm. irgendwie die Medien auf uns aufmerksam werden, wir haben nichts mit irgendwelchen Verlagen mm. oder sonstigen Einrichtungen zu tun, also wir sind halt, wir sind halt leider nur wir.
1: <lacht> Aber irgendwie ist es ja auch wurscht, also man muss ja, also das, die, die, die Frage ist natürlich, die, die wie es mit der Reichweite ist und ob man natürlich eh nur die Leute erreicht, die sowieso schon interessiert, und das ist ja das, was zwar einfach ist, aber womit man sich nicht zufrieden geben sollte. Ist halt die Frage, dass wenn man eine, eine, nicht, Ö3-Erwähnung ähm, hat, dass man dann natürlich andere. Ja. Leute erreicht und das, das wäre es natürlich schon wert, aber jetzt mal abgesehen davon ist es ja auch vollkommen ja, ja wurscht, okay, natürlich. ob man berühmt ist oder nicht.
0: Ja, das sowieso, aber ich, ich hätte halt wirklich gern auch die Möglichkeit, dass, wenn es jetzt schon so eine Veranstaltung gibt, wie du sagst, von Ö3, das wirklich, eine, wie ich jetzt festgestellt habe, eine komplett andere Bubble ist, eine komplett andere Szene, also das ist wirklich weiter entfernt von dem, was wir machen könnten, hätte es nicht sein können, was dort stattgefunden hat. Und gerade deswegen wäre es halt nett gewesen und interessant gewesen, wenn man so in Veranstaltung ein bisschen diverser aufzieht, weil dann können, ja, da können ja beide Bubbles voneinander profitieren, weil es kann ja durchaus sein, dass unsere Hörerschaft kann ja durchaus auch interessiert, interessiert sein an einem Podcast, der halt gut ist und wo es über ja True Crime, wo es über Sex oder sonst irgendwas geht. Das sind ja alles prinzipiell interessante Themen. Die Podcasts gibt es ja nicht umsonst, das, die gibt es ja bei Menschen, das interessiert. Und wenn man da ein bisschen so hier ein bisschen mehr äh, ja die Wissenschaft mit den anderen Themen wieder so ein bisschen vermischt, weil die Wissenschaft ist ja überall. Also das fände ich schön, wenn es da ein bisschen, ja wenn es alles nicht so getrennt voneinander wäre, das wenn man sagt, das ist Unterhaltung und da ist die Wissenschaft und so, sondern wenn man das ein bisschen zahm Ja, aber war nicht.
1: Na, vielleicht müssen wir wieder mal einen Crossover machen mit einem True Crime Podcast, da ja. würden mir genug Geschichten einfallen.
0: <lacht> ja, ja, vermutlich. Ja. Ich habe dann halt ein paar von den Bieren getrunken, die kostenlos waren, ein bisschen was von dem Essen gegessen, das kostenlos war, mir noch ein paar von den kostenlosen müsli eingesteckt und dann wieder zu Hause <lacht>
1: Dafür gibt es ja diese Veranstaltungen.
0: Genau. Ja, also das nur hier zu dem, was ich wollte erwähnen, weil wir sind hier im Podcast und dachte, ich erzähle davon, dass es noch viel zu tun gibt, um die Wissenschaft in der neuen Podcast-Welt ihren Platz zu verschaffen, den sie verdient. Da müssen wir noch dran ja. arbeiten. Mach mal. Genau. Wir und sind dabei. Und jetzt reden wir über Wissenschaft. Yeah. zwar hast du ja in der letzten Folge sehr, sehr ausführlich über das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße erzählt.
1: Mehr oder weniger ausführlich, ja. Mir nachher, sind nachher noch ein, ein paar Sachen eingefallen, die ich hätte sagen können, wollen, sollen, aber ja, ist ja, egal.
0: es gibt zehn Papers zu dem Ding, ich hätte ja. ich noch viel mehr erzählen ja. können. Aber
1: ja. Ja. Okay, okay, red weiter. Ja. Und
0: äh, ich habe mir gedacht, ich erzähle heute auch was über Schwarze Löcher aber aus einer komplett anderen Sicht und über komplett andere schwarze Löcher, weil es geht äh, unter anderem auch um Himmelsmechanik, also mein Spezialgebiet, und es geht um schwarze Löcher und es geht um extrasolare Planetensysteme. Okay. Und zwar geht es um eine Arbeit, die ist von Leuten von der Uni Kalifornien und der Universität äh, Cornell, Cornell, Cornell University. <lacht>
1: <laughs> All right, <kind> of.
0: <laughs> <laughs> yeah. Also aus Cornell und Santa Cruz sind die Leute und heißt Capture of Primordial Black Holes in Extrasolar Systems. Mhm. Das heißt, es geht um folgendes, es geht nicht um die schwarzen Löcher, von denen du erzählt hast, nicht um die supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien, nicht um schwarze Löcher, die Millionen oder Milliarden Mal so viel Masse haben wie unsere Sonne, sondern es geht um primordiale schwarze Löcher, von denen haben wir vermutlich schon mal erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. was das ist, aber ich Erwähne es trotzdem noch mal kurz für die, die es vergessen haben oder für die, die sich nicht daran erinnern oder für die, die die Folge nicht gehört haben. Weil äh, schwarze Löcher gibt es ja in diversen Ausführungen. Es gibt eben diese supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien. Es gibt die stellaren schwarzen Löcher, die entstehen, wenn ein Stern am Ende seines Lebens kollabiert und zum schwarzen Loch wird. Das sind so schwarze Löcher, die haben halt dann so ein paar bis ein paar Dutzend Sonnenmassen. Und dann gibt es noch hypothetische, primordiale schwarze Löcher. Haben wir noch nicht entdeckt, aber... Du hast
1: echt ein Talent, Dinge seltsam auszusprechen, Florian. Wieso? Sagst du wirklich primordial mit einer Pause ich zwischen... primordial, Prim ja. Hm. Oh. Na, vielleicht heißt sie so, ja? Sagst du? Primordial.
0: Prim, primordial, primordial. Keine Ahnung.
1: Ich ärgere dich nur. Geht, ja, dann, ja, dann erzähl weiter.
0: Notiere das gleich für unseren Druckrei-Podcast, da steckt Wort drinnen. Ja. <lacht>
2: Primordial.
0: <lacht> ja, aber, also, prim wie man wir es ausspricht, diese primordialen schwarzen Löcher, das, äh, wir wissen nicht, ob es die gibt, äh, wir wissen, dass es sie geben könnte. Das sind schwarze Löcher, die sehr, sehr wenig Masse haben und sehr, sehr wenig Masse heißt hier, ja, so viel wie ein Berg oder so viel wie ein Planet ungefähr so in dem Bereich ja
1: oder oder kleiner ne? die gibt es in allen Größenordnungen äh, äh, oder
0: wenn sie es gibt Potentiell, kann äh, wenn es gibt ja. und äh, die denkt man sich dass sie entstanden sind quasi direkt nach dem Urknall also nicht direkt nach dem Urknall, sondern äh, nach der inflationären Phase, was ja auch quasi direkt nach dem Urknall ist, also 10 hoch Minus Sekunden. Urknall, ja. <lacht> ja. Also äh, es liegt daran, also ohne auf die Details einzugehen, ich verlinke einen Podcast, den ich mal zu dem Thema gemacht habe. Je kürzer nach dem Urknall, nachdem so ein schwarzes primordiales schwarzes Loch entstanden ist, desto geringer ist seine Masse und je geringer die Masse von dem schwarzen Loch ist, desto schneller löst es sich durch die Hawking-Strahlung wieder auf. Ja, Und alles, was vor dieser Inflationsphase entsteht, wäre, Also in dieser Phase, wo das Universum sich in unvorstellbar kurzer Zeit unvorstellbar weit ausgedehnt hat, alles was davor entstanden wäre, wäre so winzig gewesen, dass die gleich wieder weg wären, aber nach dieser Inflationsphase, also so 10 hoch minus 32 Sekunden nach dem Urknall, da können diese primordialen schwarzen Löcher ja so Masse haben von so einer Milliarde Tonnen ungefähr, also so viel wie Berg. Und diese primordialen schwarzen Löcher, die können dann so ein paar Milliarden Jahre leben. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommen die her? Da gab es doch nichts, was ein schwarzes Loch werden hätte können nach dem Urknall. Da war ja nichts. Mhm. Da gab keine Sterne, die kollabieren hätte können oder sonst irgendwas. Da gab es nur ja, Energie, die halt so in diesem frühen Winduniversum mehr oder weniger gleichmäßig verteilt war. Und das mehr oder weniger ist wichtig, weil es halt aufgrund der Diversen quantenmechanischen äh, Eigenschaften leichte Dichte-Anomalien gab. Also es gab Bereiche im Universum, wo ein bisschen mehr Masse war, Bereiche, wo ein bisschen weniger Masse war, und wenn halt durch den quantenmechanischen Zufall in einem ausreichend kleinen Bereich, ausreichend viel Masse äh, vorhanden war, dann ist da eben so ein primordiales schwarzes Loch entstanden. Also diese primordialen schwarzen Löcher sind wirklich durch die Quantenfluktuationen im Universum, im frühen Universum entstanden, als das Universum selbst noch so winzig war, dass man es irgendwie als Quantenobjekt quasi betrachten muss. Das ist die Hypothese.
1: Okay. Genau, ja. die Spitze, die Schaumkrone ja. der, der Wellen, im ganz frühen Universum, ja.
0: Genau, also das frühe Universum hat so vor sich hin Quantenfluktuiert und ab und zu haben diese Quantenfluktuationen per Zufall ein bisschen Materie so weit zusammengequetscht, dass ein schwarzes Loch draus geworden ist, wenn man es ganz simpel sagen will. Wenn es denn so war, wir wissen es nicht und äh, wenn diese schwarzen Löcher halt wirklich groß genug sind, also Größe bei jetzt hier Masse, ja, die ist so auf der Größte her, sind die wie Elementarteilchen oder noch viel kleiner. Ja, also das sind äh, quasi... Äh, Teilchen, Elementarteilchen, die äh, eine Milliarde Tonnen oder mehr an Masse haben. So kann man sich das vorstellen. Und... Wenn, wenn, wenn man unbedingt
1: will, kann man <lacht> sich das so vorstellen. Ja.
0: Ja. Und ähm, diese können, wie gesagt, wenn die dann noch ein bisschen später entstanden sind, dann haben die auch ein bisschen mehr als eine Milliarde Tonnen. Dann leben die halt so, ja, größenordnungsmäßig Milliarden Jahre. Da könnten die bis heute überlebt haben. Und jetzt ist die Frage, ja, könnte man das irgendwie nachweisen? Weil es wäre schon gut zu wissen, ob das wirklich so ist. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, dass primordiale schwarze Löcher vielleicht äh, einen relevanten Teil der dunklen Materie darstellen wir wissen immer noch nicht, welche Natur die dunkle Materie hat, also wenn da wirklich sehr viele primordiale schwarze Löcher entstanden sind nach dem Urknall, dann fliegen die überall rum und haben halt Masse und schauen nicht aus, weil sie so winzig sind und dann haben wir halt überall Masse, die wir nicht sehen können und dann wird das die dunkle Materie erklären. Und deswegen wäre es schön zu wissen, ob es primordiale schwarze Löcher gibt oder nicht und das kann man überprüfen, ja, indem man schaut, wenn man Glück hat, verdampft zufällig gerade eines, durch die Hawking-Strahlung, löst sich auf, das Schaut dann so aus wie eine große Explosion, so eine Gamma-Strahlenblitz oder sowas. Aber es gibt noch anderes Zeug im Universum. Wieso
1: explodieren die zum Schluss?
0: Gute Frage, weiß ich nicht. Okay. <lacht> es wird den Grund geben, warum das so ist, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass die hawking ja von der Größe abhängt. Da kriegst du vielleicht so einen exponentiellen Prozess. Mm. Also wenn das schwarze mm. Loch groß ist, dann kommt ein bisschen hawking raus. Wenn es kleiner wird, kommt mehr hawking okay, raus. Dann wird es ja. schneller noch kleiner. Dann kommt aber noch mehr Strahlung. Also das wird so ein selbstverstärkender Prozess sein, der dann am Ende dazu führt, dass es dann wirklich so am Ende so ein großes Bumm macht und das ganze schwarze Loch in sehr, 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 sehr kurzer Zeit sich aufgelöst hat.
1: Mm -hmm. Könnte ich mir ja, vorstellen. Klingt, dass das das so ist. klingt halbwegs plausibel, ja.
0: Na schau, Sind wir doch nicht ganz blöd. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, jetzt haben diese äh, Autorinnen und Autoren dieser Arbeit sich überlegt, Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie anders raus, denn wenn man davon ausgeht, und das sind sie für den Zweck dieser Arbeit, wenn man davon ausgeht, dass die gesamte dunkle Materie aus primordialen schwarzen Löchern besteht, dann kann man schauen, wenn die überall rumfliegen, was die für Auswirkungen haben, wenn sie einen Stern treffen, wenn sie ein Planetensystem treffen und haben dann äh, drei Fälle aufgetan, die sie untersuchen können, nämlich wenn ein primordiales schwarzes Loch auf einen einzelnen Himmelskörper trifft, ja, zum Beispiel auf einen Stern, einen Neutronenstern, was auch immer. Oder wenn ein primordiales schwarzes Loch auf ein Doppelsternsystem trifft oder ein, kann auch ein Dreifachsternsystem sein, also jedenfalls nicht viele Objekte, also Sternsystem, Doppelsternsystem ist der Fall, den Sie dann hauptsächlich angeschaut haben. Oder wenn das schwarze Loch auf ein Vielkörpersystem trifft, also ein Planetensystem. Also Sie haben es ja Few-Body und Manybody genannt, aber im Wesentlichen geht es um Einzelobjekt, Doppelstern, Planetensystem. Das sind die drei mhm. Fälle. Und dann haben Sie gefragt, was passiert denn da? Was kann da passieren mit dem schwarzen Loch? Aber was
1: genau bedeutet überhaupt trifft? Ja, genau. Also fliegt durch naja, oder das
0: das kommt dann. Okay. Also ich sagen, äh, wenn das jetzt einfach halt damit ausreichend schnell, ausreichend weit vorbeifliegt, fliegt, es halt vorbei. Ja, dann passiert gar nichts. Aber wenn jetzt ähm, die sich so nahe kommen, dass sie vernünftigerweise irgendwie wechselwirken können durch Gravitation, dann kann im ersten Fall, wo das schwarze Loch eben auf einen einzelnen Körper, sagen wir einen Stern, trifft und trifft das in dem Fall äh, die Gravitationskraft, die zwischen den beiden wirkt, sorgt dafür, dass das schwarze Loch sehr schnell abgebremst wird und äh, wenn eine große Masse abgebremst wird, dann passiert
1: was? Ähm, Gravitationswellen.
0: Richtig, genau. Dann werden Gravitations... Hat ein bisschen gedauert, aber es ist noch
1: rausgekommen. Ne? <lacht> ja, ich schreibe die Pausen
0: raus, keine Sorge. Jetzt kannst du vor Corona-Matsch und kann ruhig denken. <lacht> ja. Also das ist genau das. Also das schwarze Loch kommt in die Nähe von einem Stern, wird dabei abgebremst sehr schnell und eine Masse, die halt ihre Beschleunigung sehr schnell ändert, erzeugt Gravitationswellen.
1: Vor allem eine sehr kompakte, sehr komprimierte Masse, ne? Genau.
0: Und äh, durch diese Gravitationswellen verliert äh, das schwarze Loch auch natürlich äh, Energie. Ja, Das heißt, es wird dann noch langsamer und kann dann eingefangen werden theoretisch von diesem mhm. Objekt. Das ist der erste Fall. Im zweiten Fall, wo das schwarze Loch äh, zum Doppelstandsystem kommt, da kann es auch Energie verlieren, aber in dem Fall ja mechanisch. Also so wie halt alle anderen Himmelskörper, die einander umkreisen, einander gravitativ wechselwirken, Energie verlieren. Halt einfach durch die gravitative Wechselwirkung. Und in dem Fall, äh, weil das Zweifachsystem ist, kann tatsächlich, ich werde das nachher noch im Detail erklären, kann dieses Ding tatsächlich in eine stabile Umlaufbahn oder halbwegs stabile Umlaufbahn eingefangen werden, weil das geht ja bei dem Einzelobjekt sehr, sehr schwer, weil du da ja genau im richtigen Moment die richtige Energie haben musst, damit du in eine Umlaufbahn kommst. Das merkt man ja immer, wenn hier Raumschiffe, Raumsonden zum Mond fliegen, zum Mars fliegen und den umkreisen wollen, dann müssen die im richtigen Moment genau richtig lang mit der richtigen Intensität ihre Bremsraketen oder sonst was abfeuern, dass die halt dann wirklich mit exakt der richtigen Geschwindigkeit am richtigen Punkt ankommen und dann eben in der Umlaufbahn einschwenken. Und das passiert oh. halt auf natürlichem Weg so gut wie nie. Also wenn du was einfangen willst, brauchst du immer mindestens zwei Himmelskörper, damit dann eben Energie hin und her getauscht werden kann und du dann eben die Energie hast, die du brauchst, um umkreisen zu können. Aber da reden wir später noch genauer drüber. Und ähm, ja, wenn es doch ein Vielfach Körpersystem, also Planetensystem, durchfliegt, das schwarze Loch, auch da kann es natürlich energielos werden, weil da fliegt es mal an dem einen vorbei, mal an dem anderen vorbei, überall wird es leicht abgebremst, verliert Energie und äh, die Energie geht dann auf die Himmelskörper, auf die Planeten in dem anderen System über und äh, ja sorgt für so eine dynamische Erhitzung, sagt man. Also die kriegen halt mhm. dann Energie von dem schwarzen Loch ab, Bewegungsenergie von dem schwarzen Loch ab und verändern halt da ihre Umlaufbahnen und so weiter.
1: Das heißt, der Grund, warum es leichter ist bei einem Mehrkörpersystem, ist, dass es mehr Optionen für das einfallende Ding gibt, seine Energie loszuwerden.
2: Mhm.
0: Wer wird es gleich nochmal genauer erklären? Wir gehen okay. jetzt die drei Optionen in der Reihe nach durch. Und jetzt haben sie halt geschaut, erstens mal, was für schwarze Löcher können wir untersuchen. wie Sie sind davon ausgegangen, erstmal, dass die gesamte dunkle Materie von primordialen schwarzen Löchern Ausgemacht wird und so halt die Häufigkeit, damit sie die Häufigkeit abschätzen können. Und dann haben sie eben untersucht zwei Arten, einerseits eben schwarze Löcher, die ungefähr so Erdmasse haben, also eher von der größeren Sorte, und eben mikroskopisch schwarze Löcher, die halt so ja, 10 hoch minus 16, 10 hoch minus 12 Erdmassen haben, also ja, sehr, sehr wenig halt, das sind immer wieder so im, im Bergbereich ungefähr. Ja? Also schwarze Löcher so groß wie viel Masse wie im Berg, schwarze Löcher so viel Masse wie die Erde. Die zwei Fälle haben sie sich angeschaut. Mhm. Und ähm, dann jetzt geschaut, was kann denn da wirklich an beobachtbaren Effekten entstehen. Und der erste Fall, der ist tatsächlich, ähm, ja, braucht man sich nicht wahnsinnig darum kümmern, weil das passiert extremst selten, dass hier die schwarzen Löcher, seien sie jetzt äh, mikroskopisch oder Erdmasse von äh, so einem Stern oder was auch immer, eingefangen werden oder halt äh, so weit abgebremst werden, dass messbare Gravitationswellen zeugen. also das passiert so selten, dass man sich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern muss, wenn man das konkret beobachten will. Also den Fall haben sie dann ziemlich schnell mal zur Seite gelegt und sich dann eben... Das Einfangen von Doppelsternsystemen oder Planetensystemen angeschaut. Da gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen Doppelstern und Planetensystem, nämlich wenn du bei einem Doppelstern bist, ja, da hast du so wenig Himmelskörper, dass es nicht so chaotisch ist. Das heißt, dieser Prozess des Einfangs ist in dem Fall umkehrbar. Das heißt, da kann das schwarze Loch eingefangen werden und fliegt wieder raus. Das funktioniert so. Du stellst dir vor, du hast jetzt zwei Sterne A und B und ein schwarzes Loch. Ja, und jetzt kommt dieses schwarze Loch äh, nahe am Stern B vorbei und wird von diesem Stern B mit der Gravitationskraft entsprechend abgebremst. Die verliert, das schwarze Loch verliert Energie. Und sobald es ausreichend viel Energie verloren hat, wird es vom Stern A eingefangen. Und deswegen funktioniert das ja. Du hast Stern A und B nahe beieinander. Durch die Wechselwirkung mit dem Stern B verliert das schwarze Loch Energie. Und irgendwann hat es genau die richtige Menge an Energie, dass es reicht für die Umlaufbahn um A. Und dann wird es von A eingefangen, aber äh, weil die halt so nah beieinander sind, damit es funktionieren kann, ist jetzt die Umlaufbahn des schwarzen Lochs um den Stern A immer noch so, dass ja, halt B auch noch ein bisschen reinfunkt mit der Gravitationskraft, das heißt, der wird immer wieder mal ein bisschen stören, es wird immer wieder nahe Begegnungen geben, solange bis dann wieder genug Energie auf schwarze Loch übergegangen ist, also wenn ich Energie sage, meine ich immer dynamische Energie, Bewegungsenergie, bis es dann eben wirklich das schwarze Loch ausreichend viel, Bewegungsenergie hat, dass es wieder rausgeworfen wird aus dem Doppelsternsystem. Also Das ist so, wie man sich das so vorstellen kann. Also das schwarze Loch kommt an, wird von einem Stern abgebremst, so weit, bis der andere Stern das schwarze Loch einfangen kann. Dann wird es ein bisschen, bewegt es sich ein bisschen um den anderen Stern rundherum. Durch Begegnungen mit dem zweiten Stern verliert Energie oder gewinnt Energie, je nachdem, wie das gerade abläuft, bis es dann eben wieder ausreichend viel Energie hat, um aus dem System rausgeworfen zu werden.
1: Aber das ist eine Option, dass es wieder rausgeworfen wird. Das, find, das findet nicht zwangsläufig statt.
0: Ja, also wenn man eigentlich schon, also wenn das jetzt hier so abläuft, wie jetzt beschrieben, wenn du durch den einen Stein abgebremst wirst und vom anderen eingefangen wirst, dann kriegst du fast zwangsläufig eine Umlaufbahn raus, die zu nahen Begegnungen das ist führt. Sehr elliptisch, Weil das sonst nicht funktioniert. Das heißt, die Chance, dass du da dauerhaft stabil bist in so einem Einfangprozess ist relativ gering und dann haben sie geschaut, wie es jetzt konkret funktioniert. Also welche Doppelsternsysteme eignen sich denn wirklich in Kombination mit der Masse des schwarzen Lochs dafür, dass solche Einfangprozesse häufig vorkommen? Und sie stellen fest, dass äh, wenn du ein Doppelsternsystem hast, das wo die, wo die sehr weit auseinander sind, ja, also wo du wirklich so 100 astronomische Einheiten zwischen den Sternen hast, das ist schon groß, ja, das ist doppelt so groß wie unser Sonnensystem, wenn man es bis zum äußersten Planeten misst, ja. Also es oh. ist wirklich groß, 100 astronomische Einheiten zwischen den Sternen und dann müssen es auch noch sehr, sehr massive Sterne sein, ja. Ähm, dann kann das tatsächlich funktionieren, dass die tatsächlich viele solche Objekte einfangen können oder oft einfangen können. Das Problem ist, dass wenn du jetzt die realistischeren Erdmasse schwarzen Löcher hernimmst, da geht man davon aus, dass es die häufiger gibt, weil die halt später nach dem Urknall entstanden sind, mehr Masse haben und länger überleben. Da ist tatsächlich die Einfangrate, die sie da in ihren Simulationen haben, extrem gering. Ja, also das kommt wirklich so selten vor, dass äh, man auch das sagen kann, da, da, da ist keine Chance, dass man da irgendwo was beobachten könnte, weil du könntest ja auch da nach Gravitationslinseneffekten suchen, weil du hast mhm. dann halt eine große Masse, die nicht sichtbar ist im eigentlichen Sinn, sich aber halt in Kombination mit zwei Sternen ständig befindet und immer mal mal vor dem einen Stern steht, mal hinter dem einen Stern steht und so weiter. Und da können es halt immer wieder so zu so Gravitationslinseneffekten kommen, wo halt diese große Masse des schwarzen Lochs das Licht der Sterne entsprechend ablenkt und mal ein bisschen stärker macht und so weiter. Und das kann man beobachten, sowas. Aber die Chance, dass gerade diese großen schwarzen Löcher, die das äh, verursachen können, eingefangen werden von realistischen Doppelsternsystemen, die ist gering.
1: Aufgrund ihrer Masse jetzt, nicht aufgrund ihrer Seltenheit.
0: Beides, beides, mhm. weil du musst ja immer rechnen, es ist generell sehr viel Platz im Weltraum, das heißt generell mhm. ist schon mal so ein Einfangprozess generell jetzt was, was nicht wahnsinnig häufig ist, es sei denn, du hast wirklich wahnsinnig viele schwarze Löcher, die da rumfliegen, wenn es wahnsinnig viele wären, hätte man es vielleicht anders schon gemerkt, dass die gibt, aber wenn man realistische Konfigurationen von Doppelstellen hernimmt und eben die großen schwarzen Löcher, die in der Lage sind, Gravitationslinseneffekte hervorzurufen, dann kommt man eben auch drauf, dass das zwar passieren kann, aber in einer Häufigkeit passiert, die es nicht vielversprechend macht, dass man sowas sieht. Ja. Dritter Fall. Was passiert, wenn so ein primordiales schwarzes Loch durch ein Planetensystem fliegt? Und da haben sie sich angeschaut, naja, was passiert? Sie haben es genannt, transit through a planet or star. Also eigentlich, wenn wenn die zusammenstoßen. Ja, also was passiert, mhm. wenn so ein Ding durch die Erde, durch den Jupiter oder durch die Sonne durchrauscht, haben Sie sich angeschaut. Was passiert mhm. denn damit? Und es können ja drei Dinge passieren. Bin mir
1: sicher, das haben Leute schon gefragt, oder? Das haben uns Leute schon.
0: Äh, vermutlich haben die gefragt, das schon mal gefragt. Was
1: passiert, wenn? Und wir immer so, äh.
0: Na ja, nein. <lacht> Müs hätte...
1: Müsst wir nachschauen. Verschieben wir auf später. Es, Jetzt ist es soweit.
0: Es kommt drauf an, ja? Also es gibt quasi vier Möglichkeiten, die passieren können. Erstens, äh, der Durchgang führt weder zu einem Einfang vom schwarzen Loch, noch wird die Erde zerstört, das wäre so ein glatter Durchschuss quasi. Ähm, zweiter Fall, äh, der das schwarze Loch wird eingefangen und die Erde wird nicht zerstört. Dritter Fall, ähm, die Erde wird zerstört und das schwarze Loch bleibt im Sonnensystem. Vierter Fall, die Erde wird zerstört und das schwarze Loch fliegt aus dem Sonnensystem raus. Also das sind die vier Fälle, die passieren können. Entweder die Erde wird zerstört oder nicht oder jeweils das schwarze Loch bleibt im Sonnensystem oder fliegt wieder raus. Und die Fälle haben sich dann angeschaut, dann also gibt dann entsprechende Diagramme, wo du genau anschauen kannst, in Abhängigkeit von Masse des schwarzen Lochs und Geschwindigkeit des schwarzen Lochs, was passiert. ja? Und das zum Beispiel, damit ein Himmelskörper zerstört wird, muss auf jeden Fall mal die Masse größer sein als die Masse des Himmelskörpers. Also wenn ein schwarzes Loch mit einer Masse größer als die Erde durch die Erde durchsaust, dann ja, ist die Erde auf jeden Fall zerstört. Wenn die Masse des Schwarzen Lochs kleiner ist als die Masse der Erde, dann hängt's von der Geschwindigkeit ab, ob die Erde dabei zerstört wird oder nicht.
1: Aber Moment, was genau bedeutet zerstört?
0: Was naja. passiert? Naja.
1: Weil auch wenn das Ding eine Masse hat, die größer ist als die Erde, ist es ja trotzdem nur wahrscheinlich ein paar Zentimeter groß oder so.
0: Ne? Naja, aber die, die fliegt halt dann da durch und da wird halt dann sehr viel kinetische Energie frei.
1: Macht einen Tunnel, ne?
0: Ja, aber es wird halt, ja, schau her, äh, du kannst auch, äh, wenn ich jetzt, wer ein bisschen empfindlich ist, hört jetzt weg. Ich kann auch äh, mit einem scharfen äh, Spieß sehr, sehr langsam einen Tunnel durch deine Hand bohren. Ja?
1: Warum, warum meine Hand? <lacht> Weil okay. du gefragt hast, ja?
0: Durchbohren, ja, das tut dann zwar weh, aber deine Hand wird nachher noch da sein und Dir wird es nachher noch halbwegs gut gehen und äh, du wirst halt dann du ein bisschen du gehst zum Arzt und dann ist wieder gut. Wenn ich jetzt aber mit einer Pistole sehr, sehr schnell auf dich schieße, also ich kann eh langsam schießen, die Pistole Kugel bewegt sich sehr schnell, dann erreicht allein. Die kinetische Energie, darum sind ja Waffen so gefährlich, Ja, das ist auch eine ganz kleine äh, Patronen, die auch äh, relativ wenig Masse haben, aber darum sind die so gefährlich, weil die halt so viel äh, kinetische Energie übertragen beim Durchgang durch den Körper. Und diese kinetische Energie, die macht dich dann halt fertig oder tot.
1: zerfetzt dir halt einfach deine... Zellen und so weiter. Schau, ich mal merkt schon, dass du von dem True Crime Podcast <lacht> inspiriert worden bist. Ja, ja, ja,
0: genau, genau. Ja, aber äh, tatsächlich ist es eine sehr gute Analogie, Verstehe. der Schuss.
1: Und das hängt wirklich von der Masse ab. Also wenn die Masse quasi gleich oder höher ist wie die der Erde, dann ist die kinetische Energie stark genug, um die Erde quasi zu zerreißen. Genau. Und wenn die Masse kleiner ist, dann kann's, könnte es sich noch ausgehen, dass es durchfliegt genau. ohne, also schon Schaden verursacht, aber eben nicht fatal ist. Genau, da hängt es
0: eben Erde. auch von der Geschwindigkeit ab, wie schnell das Schwarze Loch ist, ob es zerstört wird oder nicht. Ja, also hm. äh, du kannst ein Schwarzes Loch einfangen in einem Planetensystem, wenn das Schwarze Loch eben ausreichend wenig Masse hat und ausreichend langsam unterwegs ist. Dann funktioniert mhm. das Ganze. Ja, dann bist du in der Region. Es geht halt sowohl bei einem kann dann sowohl durch die Erde durch den Jupiter, durch die Sonne oder halt im allgemeinen Fall durch den kleinen Planeten, den großen Planeten oder einen Stern eingefangen werden. Da muss das schwarze Loch halt dann gerade mit der richtigen Geschwindigkeit ankommen, nicht zu so schnell und muss die richtige Masse haben, nicht zu so viel. Und dann wird es eingefangen vom Planetensystem, ohne dass die Planeten, die Himmelskörper oder der Stern dabei zerstört werden. Also das ist theoretisch möglich. Mhm. Und, und bei ähm, den
1: Stern gilt das Gleiche. Ja, also dass der Stern natürlich, wahrscheinlich wird der Stern schon eher zerfetzt, weil der Stern ja weniger Dicht ist, ja, nein, weniger, das hängt wieder von der Masse ab. Körperkräfte hat oder so irgendwie.
0: Kommt drauf an, aber da ist dann vielleicht auch, da müsste man sich mehr mit irgendwie der ganzen Gasdynamik beschäftigen oder so weiter, aber mhm. da ist natürlich dann auch, ist der, der Übertrag, also auch ein bisschen der Energie vermutlich nicht ganz so arg, weil das nicht so, fest zusammenhängt. Ja. Also wenn ich irgendwie doch eine Steinkugel mit der Pistole so, drauf schießt, dann, ja. dann explodiert die. Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in die Luft schießt, dann explodiert die Luft. Nicht.
1: Man kann das hin und her wobbeln und so die Energie quasi ausgleichen, ohne dass es gleich das ganze Ding zerreißt.
0: Vielleicht, ja. Aber Sehr
1: interessant. Ich mag diesen True Crime-Ansatz. <lacht> Sollte mal öfter machen.
0: Ich werde die Abbildung, wo man sich diese einzelnen Fälle für Erde, Jupiter und Sonne anschauen kann in die show Notes tun. Das ist das schön dargestellt, diese wirklich diese einzelnen, diese vier Bereiche, die ich gerade vorhin vorgestellt habe und in Abhängigkeit von Masse-Schwarzes-Loch, Masse-Geschwindigkeit-Schwarzes-Loch, kann man sich das schön anschauen, wann, wo, was passiert. Cool. So, und jetzt haben wir geschaut, okay, also das kann eingefangen werden. Sie haben aber auch geschaut, wer wenn so ein Stern plötzlich zerreißt, ja dann ist es ja auch durchaus ein beobachtbares äh, Ereignis. Mhm. Und haben geschaut, Passiert denn das? Vermutlich auch eher nicht, weil sonst hätte man das schon beobachtet. Aber Sie haben es mal ausgerechnet, also wenn man sich wieder hier mit den ganzen entsprechenden Annahmen und Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeitsverteilungen äh, die Mathematik füttert, dann kommt man darauf, dass das ungefähr so, so ein Faktor 10, 100, vielleicht unter unterschiedlich ist, zu Sternkollisionen. Und wir wissen ja schon, dass Sternkollisionen extremst selten sind. Also hm. es kollidieren eigentlich keine Sterne im Universum. Das passiert eigentlich nicht. Außer in sehr seltenen Fällen, wenn im Zentrum von einer Mil Galaxie oder im Zentrum von einem Kugelsternhaufen wirklich die Sterne sehr dicht stehen. Aber normalerweise passiert das nicht. Und tatsächlich haben sie ausgerechnet, es kommt zu, das finde ich eine sehr bescheuerte Einheit, 10 hoch minus 26 Zerstörten Sternen pro Sekunde. kann sich keiner was vorstellen bei dieser Einheit. <lacht> Darum habe ich es umgerechnet, so ungefähr einmal alle 10 hoch 18 Jahre. Also okay, 10 hoch 18, ist 18 Jahre passiert. ist ja. Ja, das Universum ist 10 hoch 9 Jahre alt, ungefähr, größenordnungsmäßig. 10 hoch. Zehn? Ja, ja, ungefähr, ja. Das heißt, mhm. wir sind dann noch wirklich, wir sind noch weit, weit, weit entfernt, dass das passiert. Also, mhm. da kann das mhm. Universum noch noch ein paar Milliarden, eine Milliarde Mal das Universum bis jetzt, dann sind wir ungefähr da, dass es theoretisch einmal hätte passieren können. Ja, und äh, der Einfang, das andere, also das, wo das, das schwarze Loch eingefangen wird, ist tatsächlich minimal wahrscheinlicher. Das vorhin waren 10 hoch minus 26 Sternzerstörungen pro Sekunde. Es gibt 10 hoch minus 24 Einfänge von schwarzen Löchen pro Sekunde. Also halt 10 hoch, einmal alle 10 wow. hoch 16 Jahre. Also passiert auch nicht ja. wirklich oft.
1: Okay. Naja, ich meine, das, das Universum ist einfach leer, ja. <lacht>
0: Ja. Aber auch David, es hängt dann wieder auch von der Masse der schwarzen äh, Löcher. Das heißt, jetzt
1: haben sie eine super tolle Arbeit gemacht mit all den Optionen, all den Fällen, sich das alles genau ausgerechnet und dann kommen wir drauf, kann man es beobachten? Nein.
0: Ja, nein also <lacht> schon ist, wieder. Also, am Schluss schreiben sie schon noch was. Also das Ding ist halt, wir sind vermutlich in der Situation, wo wir auch waren in den weiß nicht, 70er, 80er Jahren, als wir Exoplaneten gesucht haben. Äh, da haben wir auch gewusst, okay, vielleicht sind da Unmengen Planeten bei anderen Sternen, aber wenn die alle so sind wie bei uns, so groß wie die Erde, so groß wieder Mars, dann sehen wir die halt nicht. Sind wir nicht in der Lage dazu. Und sie sagen auch hier, äh, wenn es äh, die kleinen schwarzen Löcher gibt, diese mikroskopischen Dinger, ja, die, da, da, da fehlt uns halt die entsprechende Beobachtungstechnik, dass wir deren Auswirkungen sehen können, und halt nur bei den großen. Und äh, die sind halt in dem Fall bei den großen schwarzen Löchern ist die Wahrscheinlichkeit halt zu gering. Aber man kann trotzdem bei den kleinen schwarzen Löchern, wo das wahrscheinlicher ist, dass da solche Einfangprozesse vorkommen, können die tatsächlich, sagen sie, von Pulsaren, Neutronensterne, die schnell rotieren und deren Radiowellen wie so ein Leuchtturm in regelmäßigen Abständen, über die Erde hinwegstreichen, wenn wir gerade Glück haben. Das heißt, wir gucken zum Himmel und sehen dann einen Stern so im, im millisekunden Sekundenbereich, Radiowellen abgeben, sehr regelmäßig, diese Pulsare. Die könnten, wenn sie gerade so ein schwarzes Loch einfangen, kurzfristig, könnte das beobachtbare Auswirkungen haben, weil dann halt, ja, der Pulsar kurzfristig ein bisschen falsch geht. ja, Also der, der mhm. wackelt halt hin und her, wodurch das eigentlich die regelmäßigen Radiosignale, die, die sehr regelmäßigen Radiosignale, halt kurzfristig sehr, sehr unregelmäßig werden. Und dann mhm. wieder regelmäßig, wenn der Schwarze Loch weiter geflogen ist. Also das könnte man tatsächlich beobachten, wenn es denn passiert. Und das Vielversprechendste, sagen Sie, was man beobachten könnte, wäre, wenn wir schwarze Löcher haben, die gerade so eine Masse haben, dass sie sich jetzt auflösen. Dass sie jetzt durch die Horking-Strahlung sich auflösen und explodieren. Und wenn die halt dann von so einem Planetensystem irgendwann in der Vergangenheit eingefangen worden sind, ja, dann könnten wir durch die Beobachtung von Exoplanetensystemen schauen, ob es da zufällig gerade irgendwo was passiert, was äh, so ausschaut wie ein schwarzes Loch, das sich auflöst. Das sagen mhm. sie, ist das vielversprechend. Ach so,
1: jetzt, jetzt betrifft, jetzt, das heißt natürlich dann in unserer ja. Galaxie, klar, ja
0: ich habe diese Arbeit deswegen ausgesucht, weil ich halt den Ansatz recht interessant fand, dass man mal wirklich anschaut, wenn da wirklich primordial schwarze Löcher sind, wie es stark beeinflussen denn die tatsächlich, ja, den Rest der Sterne, Planetensysteme und so weiter, weil das ist ja die Frage, die man auch immer stellt, wenn da draußen wirklich alles voll mit schwarzen Löchern ist, wenn die dunkle Materie, die ja angeblich überall ist, aus schwarzen Löchern besteht, ist es dann nicht gefährlich, müssten wir dann nicht ständig irgendwo von schwarzen Löchern durchbohrt werden und so, die da und recht vorbeisausen. Und ich fand es halt interessant, dass sich das jemand mal angeschaut hat. Und ja, dass mal festgestellt hat, ist nicht so. Hat man ein bisschen erwarten können, weil wenn da ständig irgendwas passiert im Universum aufgrund der primordialen schwarzen Löchern, dann hätten wir das vermutlich mitbekommen, weil wir schauen ja schon Seit einiger Zeit sehr genau hinaus mhm. auf die Sterne, auf die Planeten. Also wenn wir Planeten suchen und die sehen wir auch in so gut wie allen Fällen nicht direkt, sondern indirekt. Ja, das heißt, wir suchen bei der Suche nach Exoplaneten nach den indirekten Effekten, die eine planetengroße Masse auf einen Stern hat. Ja, und wir sind recht gut darin geworden, das nachzuweisen. Und beim Schwarzen Loch geht es ja im Prinzip ums Gleiche. Das ist auch eine planetengroße Masse, nur dass die planetengroße Masse eben kein Planet ist, sondern ein schwarzes Loch. Und äh, wenn da jetzt Effekte durch diese schwarzen Löcher verursacht worden wären, die sich von den Effekten unterscheiden, die echte Planeten hervorrufen, dann hätte man es vermutlich gemerkt, wenn es häufig wäre. Also man hat davon ja. ausgehen können, dass das so ist. Aber in der Wissenschaft ist es immer gut, wenn man nochmal genauer hinschaut.
1: Ja, und vor allem ist es halt auch spannend, weil jemand halt tatsächlich die, diese Annahme, was wäre, wenn die dunkle Materie aus primordialen schwarzen Löchern bestünde, mhm. hergenommen hat und das dann überprüft hat und trotzdem, auch wenn... Also sehr viel, ne? Sehr viel dunkle Materie da. Also viele schwarze Löcher. Da. Und trotzdem sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das dann in einem Stern und Planetensystem endet, sehr gering. Mhm. Das ist natürlich schon sehr interessant. Aber klar, ne, es war, war zu erwarten, weil sonst hätten wir es ja eigentlich schon gesehen. Das ist immer das Praktische mit dem Universum. <lacht> <lacht> Wenn es das gibt, hätten wir es schon gesehen. Ja, aber es ist so der gut schauen können.
0: Also der eine Punkt, den Sie dann wirklich ganz am Schluss erwähnen, den fand ich halt auch noch interessant, dass Sie wirklich sagen, das Wahrscheinlichste vom Unwahrscheinlichen, was wir beobachten können, ist eben wirklich das äh, explosive sich auflösen von schwarzen Löchern mit Grad der richtigen Masse. Wenn die halt mhm. gerade die richtige Masse haben, dass sie eben schon in der Vergangenheit eingefangen worden sind von Planetensystemen, aber halt gerade so viel Masse haben, dass sie jetzt äh, sich auflösen, dann wäre das was, was wir halt dann tatsächlich äh, sehen könnten. Weil es unterscheidet sich dann schon in der Beobachtungssignatur deutlich von allem anderen. Wenn du da so Planeten grochst, ein planetengroßes schwarzes Loch hast, das evaporiert.
1: Gute Zwischenfrage, könnte man das nicht irgendwie, wenn das so ist oder wenn das so wäre, ne? das ist ja auch ein Argument meines Wissens nach, ähm, dass der der Anwesenheit von großen Mengen an primordialen schwarzen Löchern widerspricht, dass man sagt, naja, wenn es die gäbe, dann hätte man die ja schon zerstrahlen sehen müssen und zwar nicht in unserer eigenen Galaxie, also jetzt, sondern früher, ne? die kleineren, die hätten ja dann, wenn wir zurückschauen, wenn wir hinausschauen in andere Galaxien oder zurückschauen, hätten wir die ja dann schon ist die die zerstrahlen, sehen müssen, wenn das wirklich passieren würde.
0: Die Frage ist, wie hell ist ein zerstrahlendes Schwarzes Loch in einer anderen Galaxie? Hell genug, dass wir es sehen? Weil wenn wir nur die in unserer eigenen Galaxie sehen können, naja, dann müssen wir mal halt warten, bis die bei uns dran sind. Dann nutzt uns nichts, wenn es früher in fernen Galaxien sichtbar ist. Hm. aber da weiß ich jetzt echt nicht genug über die über das Zerstrahlen von schwarzen Löchern, um zu sagen, wie hell naja, die werden können.
1: wahrscheinlich weiß man dann noch nicht so viel darüber, weil das ja alles, ich meine, die Hawking-Strahlung selber ja. ist ja Stimmt, auch ja. Ähm, optional, hätte ich gesagt, <lacht> wir fallen heute lauter komische Wörter ein, po potenziell, also äh, hypothetisch, nicht, Hypothetisch, danke schön. nicht nachgewiesen, um Gottes Willen. Du schneidest das hier alles raus, gell? Ja, schauen wir mal. Ja, <lacht> aber ja, also, müssen wir
0: schauen. Also, es ist auch hier bleibt, wie beim großen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße, viele offene Fragen.
1: Mhm. Das ist ein super spannendes Thema, ja. Ja,
0: apropos offene Fragen. Die mhm. haben wir auch. Und ich mm. habe hier eine E-Mail und zwar von Florian, äh, nicht von mir, von einem anderen Florian und der lernt gerade für die Physikprüfung in der 10. Klasse und mm -hmm. bei dieser Prüfungsvorbereitung kam ihm eine Frage und zwar, wie genau kann man die Masse der Erde bestimmen? Weil wiegen geht ja schlecht, meint er und damit hat er recht, aber äh, es gibt trotzdem Wege, wie man die Masse der Erde bestimmen kann. Welcher ist dein Lieblingsweg, um die Erde zu wiegen?
1: Ah, oh, boah, das, da habe ich mir jetzt so noch nie Gedanken drüber gemacht, welche meine Lieblingswaagschale für die Erde ist. Ja, keine Ahnung, sag mal.
0: Also meine Lieblingsmöglichkeit oder meine Lieblingsmethode, die ist schon sehr alt, die ist auch nicht genau, aber sie ist wirklich großartig, denn dazu brauchst du einen Berg und ein Pendel. Ah, das ist ein ganz klassisches Experiment mhm. in der Geschichte der Naturwissenschaften. Da geht es darum, ja, dass wir schon, Isaac Newton wissen wir schon, Ja, du hast eine Masse, zieht eine andere Masse an. Ja, das ist das klassische Gravitationsgesetz, äh, Abhängigkeit vom Abstand und von den jeweiligen Massen. Stell dir vor, die Erde wäre jetzt eine Kugel, wo komplett keine Oberflächenstruktur drauf ist. Also eine komplett glatte Kugel, wie wie ein Billardball Ball oder so das Ding, also wirklich keine mhm. Berge, keine Täler, nichts, komplett glatt überall an. Ja. Und du hast äh, Anti-Rutschsocken an, deswegen fällst du nicht um, wenn du da rumläufst. Mhm. Und ähm, die ist auch, also wenn es eine perfekte glatte Kugel ist, dann bist du ja natürlich auch überall exakt gleich weit vom Erdmittelpunkt entfernt. Die Masse, die Gravitationskraft, die du spürst, ist überall, egal wo du auf dieser Kugel Erde rumläufst, überall genau gleich. Und wenn du jetzt ein Pendel hast, egal wo du dich hinstellst, ja, äh, wenn du das äh, Pendel nimmst und pendeln lässt, wird es am Ende immer exakt zum Erdmittelpunkt hinzeigen. Immer. Ja, weil was soll es sonst machen, das Pendeln? Wenn du jetzt aber auf diese perfekte, kugelige, glatte Erde einen Berg hinstellst, ja, dann ist Dort an dieser Stelle die Masse nicht ganz gleichmäßig und wenn du dich mit dem Pendel jetzt neben dem Berg stellst ja und das Pendel wieder pendeln lässt, wird das Pendel am Ende nicht mehr exakt zum Erdmittelpunkt zeigen, sondern ein bisschen zum Berg hin. Also der Berg mit seiner Masse, die er hat, zieht das Pendel halt minimal an und deswegen hängt es dann am Ende ein kleines bisschen schief ja, und das war etwas, was Isaac Newton auch damals schon vorgeschlagen hat. Das hat er vorgeschlagen als Möglichkeit, um seine Gravitationsbeschreibung, seine Gravitationstheorie zu überprüfen. Aber er hat damals nicht selbst gemacht, das Experiment, sondern erst später ist es durchgeführt worden. Und zwar vom Neville Mesklin oder Mesklein. Weißt du, wie man den korrekt ausspricht? Wie? Neville Mesklin, Maskeline geschrieben mit Y. Königlicher Astronom.
1: Masklin, oh, um, ja. I don't know. Auf Englisch kannst du es aussuchen, wie du Sachen aufbrichst, vor allem Namen. Okay. John.
0: <lacht> ja. Jedenfalls okay. ist er 1774, 30 Jahre nachdem Newton gestorben ist, hat der englische Astronom Neville Mesklin, eine Expedition gemacht und zwar nach Schottland zum Berg Skihelien oder Skihelien. Schottisch kann ich auch nicht aussprechen. Und Das kann
1: niemand, keine Sorge.
0: Der Berg ist tatsächlich insofern gut, weil der wirklich ja sehr, sehr, eine sehr reguläre Form hat. Das ist wirklich so ein klassischer Kegel. Rauf, runter. Ja, Man muss ja die Masse des Bergs irgendwie genau berechnen können und regelmäßiger der Berg geformt ist, du einfacher geht es, weil den Berg kannst du ja auch nicht wiegen. Ja, Da musst du irgendwie das Volumen von dem Berg bestimmen, musst du irgendwie einmal Höhe, Umfang und alles messen und dann das Gestein, die Dichte abschätzen und daraus dann berechnen, wie ähm, schwer dieser Berg ist und wie stark der das ablenkt. Und äh, dann, Astronomen war es übrigens deswegen, weil um das zu messen, musst du ja auch genau wissen, naja, wo soll es denn eigentlich hinzeigen, das Pendel, weil du musst ja die Ablenkung bestimmen. Das heißt, du brauchst irgendeinen Referenzpunkt außerhalb der Erde und dann nimmst du halt natürlich Sterne. Ja, und ähm, das ist alles sehr, sehr komplex, das Ganze. Trotzdem hat Mesklin das alles gemacht, hat äh, Unmengen äh, Messungen angestellt, um sehr oft das Pendel Pendeln lassen und so weiter aber am Ende dann tatsächlich äh, die Dichte. Also es ging ihm darum, die Dichte der Erde zu berechnen. Aber wenn du die Dichte kennst und die Größe, dann kennst du die Masse ja auch. Also er hat die Dichte der Erde zu 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter bestimmt. Äh, der echte Wert bestreckt 5,5 Gramm pro Kubikzentimeter, also ein Fehler von 20 Prozent. Aber dafür, dass du mit einem Pendel neben dem Berg rumtust 20, im 18. Mehr? Jahrhundert, ist das schon nicht schlecht.
1: Hätte ich mir nicht gedacht, dass das überhaupt messbar ist.
0: Nein, nein, haben die hinbekommen. Also mit
1: den Methoden des 18. Jahrhunderts, vor allem, Wahnsinn. Und Voll vor allem, beeindruckend, ja, ja.
0: Und vor allem, was die damit auch gewusst haben, ja, sie haben gewusst, dass die mittlere Dichte, weil das hast du ja gemessen, die mittlere Dichte oh. der Erde, egal ob die jetzt 5,5 wie in echt ist oder 4,5 Gramm pro Kubikzentimeter, wie sie damals gemessen haben, es war auf jeden Fall mehr als die mittlere Dichte von Gestein. Ja, das heißt, die haben damals auch schon dadurch gewusst: Okay, die Erde kann nicht nur einfach aus Gestein bestehen. Da muss noch irgendwas drin sein, was eine höhere Dichte hat, ja, weil mhm. sonst wäre die mittlere Dichte nicht höher als die Dichte von Gestein. Das heißt, mhm. im Inneren der Erde muss noch irgendwas sein, was metallisch ist oder sowas. Ja, also das ist ja. die Erde eine metallischen Kern hat, hat man mit diesem Experiment schon damals gewusst. Also das ist mein Lieblingsexperiment oder meine Lieblingsmethode, hm. um die Erde zu wegen. Cool. Man kann es natürlich anders machen, ja. Also du kannst einfach astronomisch drittes skeptische Gesetz, ja. Du weißt, äh, wie die Planeten einander, sich einander, umeinander bewegen. Und aus dieser Geschwindigkeit der Bewegung hängt davon ab, wie, äh, welche Masse die Planeten haben. ja. Das kann man, du brauchst einfach nur andere Planeten beobachten und dann kannst du es auch daraus ausrechnen. Oder äh, die heutige, wie man es heute macht, also du hast halt Satelliten, die um die Erde rumfliegen zum Beispiel, ja. Und deren äh, Bahn wird ja auch durch die Masse der Erde bestimmt. Also ich kann vorher berechnen, okay, wenn die Erde so und so viel Masse hat, dann muss der Satellit da mit der und der Geschwindigkeit in der und der Höhe rumfliegen. Und das kann ich ja alles sehr genau messen, wie schnell hoch ein Satellit rumfliegt. Ja, Und wenn dann nämlich Abweichungen sind, dann kann ich da halt genau daraus bestimmen, wie schwer die Erde wirklich ist und wie die Masse innen drin verteilt ist und so weiter. Also das hm. kann man alles mit dem bestimmen.
1: Ja, oder ich kann einfach etwas fallen lassen und die Erdbeschleunigung bestimmen und dann, Zum wenn ich weiß, wie groß die Erde ist, kann ich auch mehr einfach die Masse ausrechnen, oder?
0: Im Prinzip schon. Also das Problem bei dieser ganzen Geschichte, dass wir das wir es zu weit finden, ist die, ist, Gravitations die ist die Gravitationskonstante, die immer noch experimentell so schlecht gemessen werden kann, dass es wirklich eine Schande ist für die Wissenschaft. Also das ist der Wissenschaftler der Physik <lacht> wirklich schon peinlich. Es gibt doch jede Menge Artikel, wo das drinsteht, dass es wirklich peinlich ist, dass wir es nicht hinbekommen haben. Ich glaube, alle anderen Naturkonstanten hat man mittlerweile entweder auf die eine oder andere Art so definiert, dass sie exakt definiert sind, der Wert exakt ist oder die, die halt noch gemessen werden müssen, die haben dann irgendwie auch auf 18, oder auf 13 Nachkommastellen und ich glaube, bei der Gravitationskonstante müsste man noch irgendwie bei 4 oder irgendwie sowas. Da hat sich seit, seit seit 100 Jahren nichts getan und selbst bei den 4 ist man sich nicht sicher. Also, ja, aber
1: die sind halt also auch unterschiedlich, je nach...
0: Ja, die Gravitationskonstante nach nicht, das ist ja gerade die Gravitationskonstante
1: du so, die Gravitationskonstante. Nicht oder die Beschleunigung. Du meinst die Erdbeschleunigung.
0: Nein, nein. Aber du brauchst ja, wenn du wirklich die Masse ausrechnen willst, dann brauchst du die Gravitationskonstante in Ach der so. Formel von ja, Newton. Du brauchst dann einen absoluten ja, ja. Wert und keinen relativen Wert. Ja,
1: ja,
0: ja. Und die Gravitationskonstante, die ist halt wirklich, wirklich äh, schlecht bestimmt.
1: Warum ist das so?
0: Ja, wenn man das Weil es so klein
1: ist? Naja, ja. erstmal ist na, es halt na,
0: schwer. Ja. Die Gravitation ist halt auch eine sehr, sehr schwache Kraft. Ein Prozent haben wir äh, den Wert der Gravitations Konstante verbessert in der Genauigkeit in den letzten 200 Jahren. Also in 200 Jahren haben wir 1 Prozent <lacht> Genauigkeit <lacht> geschaffen. Also das ist halt, ja wir sind bei genau, 6,674. 10 hoch minus äh, 11 Kubikmeter pro Kilogramm pro Sekunde zum Quadrat. Ja, und alles was es gibt, ja noch Zahlen, die nach 6,674 kommen, aber die sind alle unsicher. Also mhm. drei Nachkommastellen im Wesentlichen kennen wir genau. Es gibt verschiedene Methoden, wie man die messen kann, und die widersprechen sich teilweise in ihren äh, in den Fehlergrenzen. Und so weiter. Also da, da geht noch was ab, was wir noch nicht gecheckt haben mit der Gravitationskonstante.
1: Mhm.
0: Aber das ist der Physik sehr peinlich, <lacht> dass sie das nicht besser <lacht> hinkriegt.
1: <lacht> Gerade die Gravitationskonstante nämlich, ne? Ja. Ja. So, dann haben wir eine
0: Frage von Thomas. Thomas mhm. äh, hat sich mit Iridiumisotopen beschäftigt weil Iridium-Isotope, also Iridium, ein chemisches Element, Iridium gilt als Markierung für Meteoriteneinschläge. Also wenn du in irgendeiner geologischen Schicht viel Iridium findest, dann ist das ein Hinweis darauf, dass da Meteorit eingeschlagen ist. Jetzt fragt aber Thomas... Uh, warum ist das so? Warum ist das Iridium in der Erdkruste uh, nicht vorhanden oder halt in unterschiedlichen Mengen vorhanden, wenn doch Planeten wie die Erde ja eigentlich aus Planetesimalen, aus Asteroiden entstanden sind, die halt uh, ja dann auch das Iridium haben, das halt uh, in Asteroiden so drin ist. Weil uh, damit hat er nicht ganz Unrecht mit der Frage, weil wir wissen, dass Asteroiden sehr viel Iridium enthalten und ein Planet wie unsere Erde sehr wenig Iridium. Und wenn jetzt eben der Asteroid einschlägt, verteilt sich das Iridium in der Erdkruste und wir können es dann später nachweisen und sagen, aha, das war wohl ein Asteroid. Und das macht keinen Sinn, wenn wir gleichzeitig behaupten, dass die Erde aus Asteroiden entstanden ist. Und mhm. er will wissen, wo sein Denkfehler ist und ich hm. denke, wir können ihn da aufklären.
1: Naja, es ist ja so, dass der, die Asteroiden ja quasi noch immer draußen herumschwirren im Weltraum und Dingen im Weltraum ganz andere Sachen zustoßen
0: vor allem ist den Asteroiden im Weltall was anderes nicht zugestoßen. Denn ähm, Iridium ist so ein Element, das halt ja äh, gern auch dort ist, wo sich Eisen aufhält. Das heißt, äh, als die Erde entstanden ist aus Meteoriten, aus Asteroiden, die alle zusammengestoßen sind, dann war die natürlich sehr, sehr heiß. Die hat auch ganz viele radioaktive Elemente mitbekommen, die Erde. Die dann eben auch, die sind auch in allen Asteroiden drinnen, aber wir wissen Radioaktivität, je mehr davon, desto wärmer wird weil die radioaktiven Elemente zerfallen, erzeugen Wärme und wenn du ausreichend viele radioaktive Elemente auf einen Haufen schmeißt, dann wird es halt sehr warm und bei der Erde ist es so, dass die Erde so viel radioaktive Elemente enthält, dass die Wärme aus dem radioaktiven Zerfall dafür reicht, um das Innere der Erde flüssig zu halten. Ja, und äh, früher war die Erde halt noch auch außenrum flüssig und das ganze Klump hat sich dann eben aufgetrennt. Das Schwere ist in den Kern gesunken, das Leichte ist oben geblieben. Das heißt, die Erde hat schon auch, simpel gesagt, in gleicher Menge Iridium wie ein Asteroid. Nur das Iridium der Erde, das liegt alles im Kern rum. Ja, weil es runtergesunken ist. Und in der Kruste, in der Erdkruste, da ist eben nur das leichte Gestein, da ist weniger Ridium. Und die Asteroiden, die sehr viel kleiner sind als der Planet, denen ist es nicht passiert, weil die haben nur ein bisschen radiativer Element das reicht bei Weitem nicht, um die aufzuschmelzen. Wenn die mit nichts zusammengestoßen sind, dann schmelzen die auch nicht auf. ja Das heißt, die fliegen halt einfach rum und da ist das ganze Zeug wirklich noch so gleich verteilt. Das ist alles, alles ja. was so in dem Asteroid drin ist, findest du in gleichen Teilen überall. Das heißt, du kannst vereinfacht gesagt ein beliebiges Stück vom Asteroid raushauen und dieses Stück wird dann immer repräsentativ das Ganze sein. Und bei der Erde ist es halt nicht so. Und deswegen hm. ist es so, dass wenn auf die Erdkruste ein Meteorit, ein Asteroid einschlägt, dann sehen wir eben das Iridium und können sagen, okay, das muss aus dem Weltall kommen, weil das Iridium, das früher schon mal da war, bei der Entstehung der Erde, das ist alles im Kern.
1: Interessant. Ja, eigentlich eh logisch, aber es ist ja immer so, wenn man dann die Erklärung hört, denkt man sich, ja, eh klar. Vielleicht geht es dem Thomas genauso. Das, ist ja dann, das
0: sind ja die guten Erklärungen, wenn man es dann nachher verstanden hat. Hm, hm, so, hm. und dann möchte gerne Anneliese noch was wissen. Und zwar vermutlich von dir, weil da geht es um Galaxien. Und Anneliese yeah. hat uns schon vor langer, langer Zeit eine Frage gestellt. Sie bezieht sich auf die Folge Nummer 16. Da hast du anscheinend von einem Spektrum erzählt, aus dem man auf die Rotverschiebung einer Galaxie mhm. schließen kann. Jetzt mhm. äh, und aus Ich glaube, es war
1: GNZ11, oder?
0: Ja, wenn du das sagst.
1: <lacht> die am weitesten entfernte Galaxie des Universums. Ja, ja und ja.
0: aus der Intensität bestimmter Farbpunkte konnte man auf die Rotverschiebung einer Galaxie schließen, weil einzelne Spektrallinien nicht mehr aufgelöst werden. Können. Mhm. Und Anneliese so. fragt, woher kennt man die ursprüngliche Spektralverteilung der Galaxie und wie sieht überhaupt das Spektrum einer weit entfernten Galaxie aus? Ist diese am weitesten entfernte Galaxie im Teleskop punktförmig oder hat sie von uns aus betrachtet eine gewisse Auflösung?
1: Die hat eine Auflösung. Die haben alle Auflösung. Also die sind halt dann vielleicht noch ein paar Pixel groß, aber die werden ja dann auch wieder größer. Ne? Darüber haben wir auch schon Ach gesprochen. Kommt nicht schon wieder. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Können Sie sich jetzt jede Folge machen?
1: <lacht> es ist aber nur, weil es so wichtig ist. Das, heißt, das müssen wir eigentlich schon wieder irgendwie an den Kopf werfen. Ja, nein, die haben eine Ausdehnung, aber ähm, man sieht nicht besonders viele Einzelheiten. Und natürlich, äh, was man macht, ist, man nimmt das ganze Licht von dieser Galaxie zusammen und ähm, schaut sich die... Helligkeit in verschiedenen Farben an. Das hat ja die Analyse auch schön zusammengefasst. Und dann nimmt man an, dass diese Galaxie ihren, ihres Alters entsprechend, beziehungsweise dem Alter des Universums zum Beobachtungszeitpunkt quasi mhm. entsprechend, eine gewisse Sternpopulation hat. Also aus einer gewissen Menge an jungen, nicht so jungen, ein bisschen älteren Sternen besteht. Und dann nehme ich mir eine Art Bibliothek her an Sternmodellen, mhm. die ein, eine gewisse Zusammensetzung, ein gewisses Alter und so weiter haben. Und dann weiß ich, wie ein, so ein Spektrum aussieht von einem Stern, das, der, der, der so diese Eigenschaften hat. Und dann werfe ich die zusammen in verschiedenen Anteilen und mache mir eine Reihe an an Quasi Galaxien, Spektren, Modellen daraus, und dann schaue ich, welches passt am besten zu meinen beobachteten Datenpunkten. Ne? Also es ist so, wie wenn ich das, das Spektrum dieser Galaxie halt nur an, ähm, in bestimmten Bereichen zusammengefasst, ja, da hernehme, und das dann mit, die, mit diesen Farbbereichen, die ich beobachte, vergleiche, und dann sehe ich, ah, das passt am besten. Das ist alles ein Modell natürlich. Also wir wissen nicht, wie das Spektrum dieser Galaxie, wie die Energieverteilung dieser Galaxie aussieht. Aber wir sehen, die passt am besten. Ja, und dann ist es einfach eine Annahme aus, A, ah, das passt am besten erstens zu dem, zu dem Alter, das das Ding hat, zur Entfernung, ja, zur, zur Masse und so weiter. Ja. Also das ist, man kriegt da mit diesem, mit diesem Anpassen des Modells dann alle möglichen Parameter raus und je nachdem, wie gut der fit war, also wie, wie gut es zusammenpasst, sind diese Sachen dann auch dementsprechend ähm, genau bestimmt oder eben nicht. Und im Grunde eigentlich nicht sehr genau. Also das ist, äh, wenn man dann die Fehler, wenn man den Leuten sagt zum Beispiel, die Masse ne, ist ein Faktor 2 im besten Fall eigentlich. denkt man sich, was, ein mhm. Faktor 2? Mhm. <lacht> ja. <lacht> Darum gibt man diese Fehler ja dann auch irgendwie immer logarithmisch an im frühen Universum. <lacht> da schauen sie kleiner an. Ja. Ja. Also das ist, wir wissen schon, dass das eine gewisse, natürlich, also man wenn das Ding, das am best, besten passende Modell so und so ausschaut, dann kann man schon sagen, okay, vor allem bei der Galaxie, wo die ist ziemlich hell, also, da kann man sagen, ja, die, das, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirklich eine Galaxie im frühen Universum. Aber es hat immer eine ziemlich große Ungenauigkeit, diese photometrischen Rotverschiebungen. Habe ich das gut erklärt?
0: Ich denke schon. Wenn nicht, muss Anneliese nochmal Bescheid sagen. Genau. Und jetzt eine schnelle Frage zum Abschluss, die wir vermutlich schnell und leicht beantworten können. Klaus Peter sagt erstens, er hat Ruth gerade in der NDR Talkshow gesehen, ganz ja, klasse. Jetzt erst. <lacht> ich weiß aber nicht, wann die E-Mail ist, also kann das sein, dass sie älter ist. Ach so, und okay. er fragt ja, sich ja, also es äh, geht um Neutrinos. Warum gehen Neutrinos quasi doch alles durch, während das Licht ja mit dem Aufprall auf etwas endet? Mhm. Weil den Neutrinos Elektromagnetismus komplett egal ist. Und alles, was ein Aufprall oder sonst was ist, ist Elektromagnetismus. Also wenn Licht reflektiert wird, wenn Licht absorbiert wird, wenn Licht ausgestrahlt wird, was auch immer, ist es immer etwas, was elektromagnetisch funktioniert. Es ist immer eine elektromagnetische Wechselwirkung. Und das Neutrino Wechsel wirkt nicht elektromagnetisch. Genauso wie ein Stück Plastik, keine Magnetkraft spürt. Da kann man mit Magneten hingehen, so viel man will, das ist dem wurscht. Genauso spürt ein Neutrino Elektromagnetismus nicht. Das heißt, für das Neutrino gibt es kein ja, äh, Absorbieren, Reflektieren, sonst irgendwas. Das Wechsel wirkt einfach nicht mit der Materie und deswegen geht das einfach durch. Für ein Neutrino sind wir so durchsichtig wie für Licht ein Stück Fensterglas.
1: Also man könnte natürlich auch fragen, warum ist das so, aber ja, dann... Gut kommt man ja in das Küche.
0: <lacht> ja, warum das ist? Warum ist ein Elektron geladen und
1: ein Neutron nicht? Also,
0: das, 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 da fangen wir uns gar nicht erst an. Genau,
1: ja. nein, 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 nein. genau. Ja, das ist etwas, das ich finde, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt, dass das vielen Leuten nicht klar ist. Auch mit der mit der dunklen Materie zum Beispiel, ne? diese Wechselwirkung. Das ist, es gibt Dinge, die wechselwirken nicht elektromagnetisch und das alles eigentlich, also alle wenn man jetzt mal von der Gravitation absieht, alle Wechselwirkungen, die wir kennen, auch in unserem täglichen Leben, das ist alles elektromagnetisch, ja? Wenn genau. ich etwas angreife, wenn ich etwas anschaue, wenn ich, also eh, ja, alles eigentlich in unserer täglichen Erfahrung sind elektromagnetische Wechselwirkungen. Und das hat, das haben halt diese Teilchen nicht. Und darum wäre ja das Neutrino eigentlich ein gutes dunkle Materie-Teilchen, nur blöderweise ist es zu schnell unterwegs. Das Ding ja. soll mal chillen. Ja, Das, ist, wir brauchen, ja, das, das wäre quasi ein, ein Kandidat für heiße dunkle Materie, aber das passt nicht zu unseren Simulationen. Das passt nicht zu dem Universum, das wir beobachten. Wir brauchen kalte dunkle Materie.
0: Das waren die Fragen und dann gibt es Neues von mhm. der Sternwarte.
1: Mhm. Und
0: diesmal was? da kann ich mich schon wieder aufregen, nachdem ich mich schon über das 3 Podcast Festival aufgeregt habe, aber lassen wir zuerst hier mal Efi erzählen, was es Neues von der Sternwarte gibt. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Efi. Hallo Efi. Hallo Florian. Und wir sind dabei die letzte Vorlesungsnachbesprechung zu absolvieren, denn wir haben schon vom Praktikum gehört, wir haben von der Exkursion zum Leopold Fiegel Observatorium gehört und jetzt fehlen uns noch das Fazit zur Vorlesung über Wissenschaftskommunikation, was mich ja ganz besonders interessiert, weil ich mich für Wissenschaftskommunikation interessiere und deswegen gerne wissen will, was denn den Leuten beigebracht wird. Ein Bisschen was haben wir schon gehört, als du die Vorlesung vorgestellt hast, wie du angefangen hast, sie in dem Semester zu besuchen. Jetzt ist das Semester quasi fast schon zu Ende und jetzt kommt die Frage, was hast du gelernt über Wissenschaftskommunikation, was hast du nicht gelernt und war es eine gute oder eine schlechte Vorlesung?
2: So viele Fragen auf einmal, weiß ich gar nicht, wo ich beginnen soll. <lacht> ähm, ja, also momentan der, der Status ist ja der, ich bin ja mitten im, im eigenen Projekt. Ich habe ja erzählt, dass ähm, ich selber ein Podcast-Projekt jetzt mit einer Studienkollegin mache. Und da sind wir jetzt eben mitten drin. Also ich bin jetzt auch gerade schon sehr aufgewärmt im Podcasten weil wir haben vorhin gerade unsere Episode aufgenommen, also Episode 0001 Wir haben da so eine Doppelnummer gemacht. Ja, und wir werden dann jetzt dann eben zum Schluss dann des Semesters eben den Podcast ähm, präsentieren. Und da muss ich sagen, es ist mir schon ein sehr großer Unterschied zwischen der Vorlesung, die wir zum Podcast hatten, und jetzt die Umsetzung. Ja, also da sind schon ähm, ja, <lacht> große Unterschiede. Also das war in der Vorlesung war das sehr, ja, erstens kostet es nichts, ist billig, kann man schnell machen, easy. Und ähm, es ist, also so einen Podcast selber umzusetzen, ist nicht so trivial, wie man vielleicht auf dem ersten Blick ähm, meinen mag.
0: Nee, man kann eh auch einen Podcast machen, wo man kein Geld ausgibt dafür und den man schnell macht. Aber dann ist es in den allermeisten Fällen auch kein guter Podcast.
2: Ja, weiß ja, wahrscheinlich. Ja, du hast
0: recht. <lacht> naja, also ein bisschen, bisschen was braucht man schon. Also man braucht eine gute Technik. Weil es ist, wenn man sich anhört, was für Podcasts existieren, viele Leute reden halt einfach irgendwo in ihr Mikro, das sie zu Hause rumlegen haben. Und äh, so klingt es dann auch. Also man könnte sich zumindest noch informieren, was es für Audio- Nachbearbeitungsalgorithmen äh, und Programme gibt. Da kann man schon sehr viel machen. Aber ja, man muss halt, man muss halt was machen, weil sonst passiert nichts. Aber jetzt wollte ich nicht irgendwie eine Vorlesung über Podcast machen halten. Die hast du ja gehört. Also was ist euch da, es gab andere Themen auch in der Vorlesung, das werden wir dann noch anschauen, aber bleiben wir bei den Podcasts, weil wir sind hier in dem Podcast. Was hast du gelernt über Podcasts in der Vorlesung?
2: Das ist jetzt schon wieder so lange her, <lacht> muss ich mal überlegen. Ja, es war im Prinzip eben der Schritt von der Idee bis zur Umsetzung und bis zum Publishing eigentlich, ja. Aber es war, also das, das kann ich jetzt gleich so ein bisschen vorweg als Fazit generell zu dieser Wissenschaftskommunikationsvorlesung oder es war eigentlich ein Seminar sagen dass es war immer ein Seminar über Wissenschaftskommunikation. Das heißt, es wurde halt darüber geredet, ja, aber man hat jetzt irgendwie keinen Werkzeugkasten in die Hand bekommen. Also es war jetzt dann nicht so, dass wir dann rausgegangen sind und jetzt gewusst haben, okay, ich weiß jetzt, wie ich das und das mache ja, und wie ich das super umsetzen kann. Und Das das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja,
0: ja okay, das ist prinzipiell noch nicht verwerflich, eine Vorlesung zu machen, weil man da erklärt wird, was es alles gibt in der Wissenschaftskommunikation und wie das alles funktioniert oder dass man auch beigebracht kriegt, wie man es selbst macht. Ich meine,
2: naja, aber es ist, ist schon, immer. es sind da alle, ähm, ist, meine, die meisten sind Masterstudenten und Studentinnen gewesen ja. und ähm, da ist schon ein bisschen der Anspruch, dass sie ja dann selber auch Wissenschaftskommunikation machen sollen. Ja, ja
0: das wollte ich gerade sagen. Also, wenn, wenn dann als Prüfung ein Wissenschaftskommunikationsprojekt verlangt wird, dann sollte man das auch lernen. Aber prinzipiell, habe ich ja gemeint, allgemein kann man natürlich auch eine Vorlesung, Lehrveranstaltung machen, wo einem nur erklärt wird, was es gibt. Aber auch das ist ja interessant. Also bleiben wir wieder im Podcast. Also äh, ich stelle mir das jetzt vor, so wie es ich jetzt gemacht hätte, wenn ich so eine Vorlesung halten hätte sollen, dass mal halt dann erzählt, okay, was ist ein Podcast? Wie funktioniert ein Podcast? Warum funktionieren Podcasts? Warum funktionieren Podcasts gut für Wissenschaftskommunikation? Was wird welche Arten von Podcasts existieren da draußen? Welche guten Beispiele gibt es für Podcasts in der Wissenschaftskommunikation? Welche schlechten Beispiele gibt es für Podcasts mit Wissenschaftskommunikation? Ähm, was muss man anstellen? Wo muss man sich irgendwie anfangen zu überlegen, wenn man selbst einen Podcast machen will, ohne jetzt vielleicht, wenn das Teil der Vorlesung ist, auf die ganze Technik und alles einzugehen? Also so wird ich das machen. Und was habt ihr bekommen?
2: Ja, es war aber im Grunde waren die Sachen eh auch vorhanden, die du jetzt gesagt hast. Also es sind eben auch Beispiele gezeigt worden. Es war eben auch so, okay, eben was ein Podcast überhaupt ist, ja, worin man den erkennt. Und eben sind dann auch Beispiele gebracht worden. Und
0: weißt du vielleicht noch zufällig, welche Beispiele sie gebracht haben? Weil es interessiert mich natürlich auch und unsere Hörschaft. Also wenn die Beispiele für gute Podcasts gebracht hat, welche Beispiele habt ihr als gute Wissenschaftspodcasts präsentiert bekommen?
2: Ja, das ist halt, das finde ich ein bisschen schade, weil wir halt nur englischsprachige Podcasts ähm, uns angesehen haben. Dieses, ähm, kennst du den, Why Aren't You a Doctor Yet?
0: Sagt mir spontan gerade nichts, kann sein, dass er mal irgendwo, irgendwo untergekommen ist. Ja, aber. Und dann
2: noch seinen Astronomy Cast. Ja,
0: den kenne ich, das ist der unoriginellste Astronomie-Podcast. Es gibt, Der ist nicht schlecht, da sind viele Informationen, aber er ist halt äh, ab, Absurd amerikanisch dieser Podcast mhm. und halt ja man merkt schon, dass da nicht unbedingt die Kreativität sprüht bei einem Podcast über Astronomie. Der Astronomie Podcast heißt. Also ich will nicht sagen, dass ich bei dem Podcast Titelgebung der Chef bin. Meine Podcast heißen das Universum und das Klima zum Beispiel. Aber ja, Astronomie Podcast oder Astronomy Cast, kann man sich ein bisschen was mehr denken Also ich habe ihn ab und zu gehört im Podcast. Ist ganz okay, aber Vielleicht, wenn man in Amerika lebt oder aus Amerika kommt, dann kann man das durchaus als gutes Beispiel bringen, aber ich glaube, in Europa funktioniert der nicht so gut, weil er halt wirklich so amerikanisch ist.
2: Mhm, ja. ja, auf jeden Fall hat ihm die Beispiele gegeben und ich habe es halt ein bisschen schade gefunden, dass wir keine deutschsprachigen Beispiele uns ähm, angesehen haben. Aber ja. Aber ich finde, dass unser ähm, also Podcast-Projekt ganz tollen hm. Titel hat. Darf ich den schon verraten?
0: Wenn du möchtest, kannst du ihn verraten. <lacht> Musst du wissen, ob du das verraten willst. Nein, darf
2: ich überhaupt schon verraten? Ja, verraten darfst du alles. Ja, ja, ja. Nein, der wird Cosmiklatt. Ähm, der Hessen.
0: Ja, das klingt doch schon interessant.
2: Ja, aber es geht nicht um Kaffee.
0: <lacht> Nein, also wie gesagt, finde ich auch schade, dass ihr nichts über deutschsprachige Podcasts gehört habt, weil in der Vorlesung werden vermutlich Leute drin gesessen sein, die in Wien studieren, logischerweise, und die meisten davon werden vermutlich auch deutsch sprechende Studierende gewesen sein. Und von denen, die dann auch wirklich ja Wissenschaftskommunikation in der Astronomie machen werden, werden die meisten das im deutschsprachigen Raum machen. Also insofern hätte ich schon auch erwartet, dass in einer Wissenschaftskommunikationslehrveranstaltung an der Uni Wien dann auch, wenn es um Beispiele geht, Beispiele genommen werden, die halt dann ja tatsächlich auch existieren, weil wie ich vorhin gesagt habe, es kommt bei der Wissenschaftskommunikation auch dran drauf an, wo man es macht. Also ich kann mit dem, das was man in Amerika machen muss, um Menschen zu erreichen, mit dem hält man mich in Europa für einen Trottel, ja, wenn ich so Podcaste wie es in Amerika machen. Also das ist überzogen gesagt und umgekehrt genauso. Also habt ihr überhaupt österreichische oder deutschsprachige Wissenschaftskommunikationsbeispiele allgemein gehabt?
2: Naja, die einzige, die ähm, öfters, also die zweimal gefallen ist, war eben die Mai
0: Teen die die Kim.
2: Dankeschön, <lacht> dass du mir da rausgeholfen hast. Genau, die ist zweimal gefallen, also eben wie wir auch äh, Videos gemacht haben, also eben, weil sie ja diesen YouTube-Kanal eben auch hat. Und bei Social Media ist ja auch vorgekommen und ich glaube, das war es bei Deutschsprachigen. Mein ja. Nein, einer ist noch vorgekommen, da habe ich jetzt aber den Namen vergessen, auch bei Social Media, von dem habe ich dir aber erzählt.
0: Also der komische Typ aus dem Zern.
2: Ähm, ja genau, der nämlich ähm, ebenso à la Martin Mode ja auch ähm, Fitness macht hm? ähm, und ähm, über Physik ähm, auf Instagram Mhm. vertreten ist. Okay,
0: also die äh, Mai kann man auf jeden Fall als Beispiel nennen. Ich meine, die kriegt ja auch von den Science Busters den Preis für Wissenschaftskommunikation. Also es ist schon gut, aber ja, macht halt nicht unbedingt astronomische Wissenschaftskommunikation oder macht sie vermutlich auch ab und zu, aber es ist nicht ihr Hauptfokus. Also insofern wäre es da auch anders gewesen. Ja, und dann, ich weiß nicht, wenn du gerade Martin moda -like gesagt hast, also wenn man über äh, Social Media und Wissenschaftskommunikation auf Social Media spricht und Beispiele sucht, warum wird dann nicht Martin
2: Moda erwähnt? Ähm, tatsächlich ja. habe ich das in einer von den ähm, Einheiten auch gefragt, also ob da noch deutsche, zumindest deutschsprachige Beispiele kommen und ich habe damals als Antwort bekommen, da gibt es irgendwie nicht viele und das habe ich halt dann ein bisschen naja. aber jetzt wusste okay gut, war da jetzt immer zu voll zum Recherchieren oder ja, ja also was. weil das stimmt einfach nicht. Ja, ja. Ja.
0: Egal was jetzt der Grund ist, warum der das sagt, aber das ist eine Aussage, dass ja diese Person dann nicht qualifiziert ist, über Wissenschaftskommunikation zu sprechen, wenn sie behauptet, es gibt keine gute Wissenschaftskommunikation im deutschsprachigen Raum auf Social Media.
2: Ja, ja. Nein, das war ein externer, also der, ja, der, Wurscht, ja, der da eben, also professionell eben Social Media macht, ja. Und der hat eben als Beispiel, hat er dann so Politiker-Rankings und so gebracht. Und da habe ich ihn dann eben gefragt, okay, das ist jetzt zwar interessant, die Politiker-Rankings, aber eben, mich wird mehr wissenschaftliche, speziell astronomische ein Ranking in dem Bereich interessieren und da hat er dann irgendwie gemeint, ja, da, da gibt's nicht so viel.
0: Ja, und wie gesagt, das ist halt Quatsch. Es gibt jede Menge. Es gibt Haufen, ja gerade auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder was auch immer oder TikTok, meinetwegen wahrscheinlich auch, gibt es jede Menge sehr gute Wissenschaftskommunikation, auch über Astronomie muss man sich halt informieren. Aber das ist dann auch nicht passiert in dieser Lehrveranstaltung. Also wenn es die, wenn die extra jemanden Externen eingeladen haben, dann hätten wir auch einen einladen können, der informiert ist.
2: Ich, nein, ich glaube, dass der, also der eingeladen ist, über Social Media per se jetzt schon Bescheid weiß, ja, aber halt nicht über Wissenschaftskommunikation ja, und Social Media. Uh. Und da zeigt sich aber dann für mich jetzt auch wieder dieses, eben diesen Gap, den es einerseits gibt, eben zwischen dieser Wissenschaft und der Kommunikation und dass man das eben zusammenbringen muss, ja. Und dass da eben einerseits diese Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation passieren muss, ja. Und aber auf der anderen Seite eben im Kommunikationsbereich, ja, da eben dieser wissenschaftliche ja, dieser Aspekt rein muss noch. ja Also wie man das eben transportiert.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, wie gesagt, wenn die, wer auch immer diese Vorlesung plant, es gibt ja nicht nur hier in der Uni Wien solche Vorlesungen, sondern anderswo auch. Entweder das müssen Leute machen, die Ahnung haben, oder sie müssen Leute einladen, die Ahnung haben. Man kann ja sein, dass, diese, dass der, der, der Typ da irgendwie Experte für Social Media ist, aber dann kann ich ihn trotzdem nicht einladen für eine Wissenschaftskommunikationsvorlesung, wenn er nicht auch Experte für Wissenschaftskommunikation auf Social Media ist.
2: Ja, aber das ist ja das, was in der Praxis ja oft ja. passiert, dass ihr die genau. vielleicht Wissenschaftskommunikation Kommunikation machen, die jetzt eben vielleicht von Kommunikation eine ja, Ahnung haben, aber eben nicht von der Wissenschaft, die sie kommunizieren sollen, ja, oder eben auf der anderen Seite hast du dann Wissenschaftlerinnen, die nicht wissen, wie man kommuniziert und die das aber machen müssen, ja. Ja. Das ist eben genau dieses ähm, ja wo ich halt meine, da gibt es, ja, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das ist dann, wenn da beim Podcast nur ein Beispiel aus den USA kommt und dann bei Social Media gesagt wird, sowas gibt es bei uns nicht, also dann, ja, da, da fehlt es an vielen Ecken und Enden an Professionalisierung, weil es gibt sehr viel professionelle Wissenschaftskommunikation da draußen und wenn das unterrichtet wird, dann sollte das auch unterrichtet werden.
2: Ja, und ich glaube aber jetzt nicht, dass wir so aus dem Rahmen gefallen sind.
0: Ja, das mag sein, aber das macht es ja auch nicht besser das Ganze. Nein, ja. überhaupt nicht,
2: überhaupt nicht. Das ist, stellt halt den Status Quo da.
0: Ja, naja. Also äh, no,
2: jetzt bist du enttäuscht. Äh,
0: naja, nein, ich bin natürlich bin ich enttäuscht, weil ich hätte gern gute Wissenschaftskommunikation und ich hätte gern, dass die auch an den Unis unterrichtet wird. ich habe es ja auch nicht gelernt, wenn es auch selbst beigebracht ist, was ich mache. Also es ist ja durchaus sinnvoll, wenn man das sinnvoll beigebracht wird und wenn das jetzt auf der Sternwarte jetzt nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren können, dann ist das schade. Also äh, wenn wir haben jetzt nur Podcast und Social Media, was gab es denn noch so an Einheiten?
2: Ein Video hatten wir noch, dann genau eine Einheit war über das mobile Planetarium. Mhm. Da könnte die Route ja mehr dazu mhm. <lacht> Input geben. Da war ich ähm, allerdings nicht anwesend, also da habe ich nur den allgemeinen Teil ähm, gehört. Und ähm, was gab es noch? Genau, und dann über Pressemitteilung, also PR hat es dann auch noch ähm, eine Einheit gegeben. Da war ich auch ein bisschen verwundert, weil ähm, die Person, die diese Mitteilungen macht, ähm, aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich kommt und halt eben auch von Astronomie keine Ahnung hat. Und ja, es das, das ist halt schwierig. Ich meine, natürlich kann man ähm, eine Pressemitteilung schreiben, jetzt auch wenn ich jetzt vielleicht über Astronomie jetzt nicht so viel Ahnung habe, aber man merkt halt schon, ich glaube, man tut sich leichter, wenn man weiß, worüber man schreibt. Wahrscheinlich.
0: Also ich, meine, ich traue mir auch zu, dass ich Leuten von der Geisteswissenschaft erzähle, wie Wissenschaftskommunikation jetzt, keine Ahnung, in Blogs funktioniert, weil da geht es um allgemeine Prinzipien. Also das geht schon, aber wenn es jetzt darum, nicht um ja, die konkrete das. Arbeit geht, sondern wenn es darum geht, dass man den Leuten irgendwie das vorstellt, Beispiele bringt und so weiter, dann würde ich an einer Sternwarte schon auch Beispiele aus der Astronomie erwarten.
2: Ja, ja eben.
0: <lacht> ja, ich frage jetzt nicht, was für gute Beispiele bei den Videos vorgekommen sind, weil sonst bin ich wahrscheinlich nochmal enttäuscht. Also, ne,
2: das habe ich dir eh schon gesagt, da war dann die Mai noch einmal. Mhm und ähm, ja das ist das ist aber halt auch so was ich meine ja sie ist man sie ist gut in dem was sie macht und ich, ich mag sie sehr und ich schätze ihre Arbeit sehr aber es ist halt eben auch wenn es dann um Beispiele geht dann kommt halt immer sie und das ist so wie durch immer gesagt dass das eben auch bei, bei Journalisten dass die halt dann immer auf die gleichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zurückgreifen ja, Und das ist dann halt auch immer so
0: ja ich weiß nicht, man will ja niemandem was unterstellen aber nein, wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier eine Wissenschaftskommunikationsvorlesung vorbereiten muss und keine Ahnung habe dann setze ich mich hin und google Wissenschaftskommunikation super Videos YouTube und dann Kommt natürlich die Mai am Anfang raus, ja. Ne, vor allem die, also, die kennen ja auch alle. Ja.
2: Also das ist, das muss ich dann.
0: Ja, also war die Wissenschaftskommunikationsvorlesung nicht so der Bringer.
2: Hast naja. du was gelernt,
0: was du, wo du sagst, das bin ich froh, dass ich es gelernt habe.
2: Ja, das ist, ist ein bisschen unfair, weil ich halt mit meinem kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund war jetzt für mich natürlich nicht wirklich viel Neues dabei. Es war halt interessant für mich natürlich. Es war interessant, es so aus diesem anderen Blickwinkel auch einfach mal zu betrachten. Und das auf jeden Fall. Ich fand auch das eigene Podcast-Projekt super spannend, was wir gemacht haben. Also das war schon schon ganz gut. Und natürlich kann man es verbessern. Also es, es war jetzt aber auch, das ist das erste Semester, dass das jetzt stattgefunden hat. Also das hat man halt auch gemerkt, dass wir so ein bisschen das Pilotprojekt da jetzt sind. Ja? Also dass sie da jetzt eben erst starten damit. Und ich glaube, dass da eben auch von... Ja, von denen, die verantwortlich sind, dass das auch so ein bisschen ein Trial and Error da jetzt einfach war und sie es ausprobiert haben. und ja. Naja,
0: hoffentlich gibt es Feedback für die Vorlesung und hoffentlich lernen die Leute dann, wenn es Trial and Error ist, hoffentlich wird das dann entsprechend berücksichtigt, dass es besser wird.
2: Ja, Für mich hat sich halt so ein bisschen schon das bestätigt, was ich halt auch in meiner Masterthesis ja als, als Abschlussfazit da genommen habe, eben dass es halt wichtig ist. Dass man Wissenschaftskommunikation professionalisiert und dass das halt nicht etwas ist, was man nebenbei einfach so machen kann.
0: Ja, das weil ist
2: es nicht trivial ist.
0: Ja, da stimme ich definitiv zu, dass Wissenschaftskommunikation nicht trivial ist. Also da, das ist mein Schlusswort. Das ist sehr gut. Und dann hören wir in der nächsten Folge, wie es mit deinem Abschlussprojekt dort gelaufen ist, deinem Podcast. Da bin ich schon sehr gespannt, was du ihr da produziert habt.
2: Genau, mal schauen, was es über Cosmic Latte. Den Kaffee aus Gesprächen über Astronomie, was es da zu berichten gibt.
0: Ja, da sind wir gespannt. Das hören wir dann beim nächsten Mal.
2: Okay, gerne.
1: Bis dahin.
0: Ja. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Na sehr schön, Cosmic Latte. <lacht> bin schon gespannt. Äh, ab wann gibt es den dann zu hören?
0: Ja, das ist noch nicht ganz klar, ab wann es den zu hören gibt, aber es wird ihn hoffentlich zu hören geben. Das ist ja auch was mit dieser Lehrveranstaltung. Es ist nicht verpflichtend, dass... Der Podcast veröffentlicht wird. Also die allermeisten haben sich anscheinend entschieden, Podcasts zu machen als Abschlussprojekt. Ein paar haben tatsächlich auch Planetarium äh, genommen als Projekt, weil die Sternwarte ja auch so ein Planetarium, wie du eins hast. Ja. Und äh, machen dann eben als Abschluss-Wisscom-Projekt eben so eine Planetarium-Show. Aber die meisten haben offensichtlich den Podcast sich ausgesucht und man muss diesen Podcast nicht veröffentlichen. Das finde ich ein bisschen komisch und blöd, weil ja. was bringt Wissenschaftskommunikation, wenn es dann am Ende keiner hört? Also das gehört für mich dazu, zum ja, zur zur Beurteilung oder zum Lernprozess. Ich muss ja wissen, was die Leute, wenn ich einen Podcast mache, was die sagen dazu, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Sonst habe ich ja nichts gelernt, wenn ich weiß, was die Leute sagen. Also ich hätte, wenn ich diese Lehrveranstaltung gemacht hätte, dann hätte ich definitiv gesagt, hier ähm, veröffentlich das und äh, dann bringt mal hier Kommentare aus der Hörerschaft. Und bei der Präsentation am Schluss.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht gibt es irgendwelche, vielleicht kann man Leute nicht zwingen auf der Uni, dass sie irgendwie...
0: Naja, aber es ist quasi quasi über Wissenschaftskommunikation. Ich muss da ja, irgendwie, eh. da muss ich doch irgendwie, das gehört ja dazu, zur Wissenschaftskommunikation. Ich kann Leuten nicht beibringen, Wissenschaftskommunikation, ohne dass sie, wenn es hm. die Praxis sein soll, dann wenn ich ein Praktikum in, weiß ich nicht, Meeresbiologie machen, muss ich auch immer mal ins Meer hüpfen und einen Fisch fangen. Ist das so? Geht ja <lacht> da fest davon aus, oder?
1: aber ich denke mal das ist halt die also das Problem ist es ist halt quasi eine akademische Veranstaltung allerdings so wie ich das mitgekriegt habe eine die als praktische Veranstaltung da ähm, posiert ne also es ist eine akademische Veranstaltung die nicht besonders akademisch war und dann aber auch nicht sehr viel Praktischen Nutzen im Endeffekt hatte, oder?
0: Ich habe sie nicht mitgemacht. Ja. Ich kenne sie nur aus mm. den Erzählungen. Aber sie kam mir halt nicht sonderlich professionell vor. Also die Leute, die halt da hm. die einzelnen Einheiten unterrichtet haben, jetzt mal abgesehen von der Planetarium-Sache, weil das machen die ja selbst auf der Sternwarte, Aber hier die die Podcast-Einheit zum Beispiel, also da hätte man ja schon jemanden nehmen können, der auch tatsächlich einen Podcast macht. Also ähm, hm. die, die Vortragende, die hat glaube ich, irgendwie. Zwei, drei Folgen von einem Podcast gemacht und das war es dann. Also, das würde ich nicht als Podcast ansehen, wenn man irgendwie jetzt hier, so wie alle anderen, zur Corona-Beginn sagt, jetzt mal ich mal was anderes und dann drei Folgen aufnimmt und dann denkt, ja, jetzt mache ich doch wieder was anderes, jetzt wo wieder die, der Lockdown vorbei ist. Also das hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt als Expertise im Podcasten betrachten. Und genauso hier die Instagram-Einheit, wo auch dann einer war, der offensichtlich dem nicht mal auf Anhieb Wissenschafts-Account auf Instagram eingefallen ist, wie dann Ivi erzählt hat, beziehungsweise wie einer von zu einem Bodybuilder am CERN oder sowas. Also, was mich am meisten gestört hat, ist, dass tatsächlich nichts aus Österreich vorgekommen ist. Weil es haben ja alle immer Beispiele gebracht, eben für Wissenschaftskommunikation, in Podcasts, in äh, sozialen Medien und so weiter. Und dass man immer, hat die Eve erzählt, immer ein, zwei Beispiele, vielleicht aus Deutschland, die Mighty Nearing Kim oder so, eh zu Recht, aber... Ansonsten nur international, was okay ist, da gibt es ja viel, aber das sind Leute, die an einer österreichischen Uni studieren und zwar Wissenschaftskommunikation. Und wenn ich dann tatsächlich auch in der Praxis Wissenschaftskommunikation mache und ich als Österreicher oder Österreicherin oder halt auch als jemand andere in Österreich bin und in Österreich Wissenschaftskommission machen will, ja, dann kann ich mir da nicht irgendwie äh, amerikanische Podcasts als Vorbild nehmen. Da muss ich das lernen, so wie es in dem Land funktioniert oder in dem Sprachraum funktioniert und auf die Sprache, die es gibt, funktioniert. Also das ist was, was was mich immer so wahnsinnig stört. befinden vielen Wisskom-Vorlesungen, dass da... Äh, dieses auf den Unis durchaus übliche Prozedere, dass halt vieles auf Englisch und vieles international ist, äh, auch da angewandt wird, aber da nicht funktioniert, weil halt Kommunikation auch sowas ist, wo es so viele lokale Eigenheiten gibt. Ich kann Dinge, die ich in, in Deutschland mache, kann ich in den USA nicht machen, und umgekehrt. Hm. Also wenn ich so podcasten würde, wie es die ganzen Amis machen, dann wird, wird man mich irgendwie einsperren und für verrückt halten. Ja, also das funktioniert <lacht> nicht. Schade. Ja. Ja.
1: ja, das ist die Begeisterung. Naja, und das ist halt auch, ich glaube, es, es spiegelt halt auch die mangelnde Wertschätzung der Kommunikation an sich im Wissenschaftsbereich wider, weil man macht sich kaum eine Mühe. Also es das heißt nicht, dass die Leute, die diese Lehrveranstaltung gemacht haben, sich keine Mühe gegeben haben, aber bei der bei der Auswahl an Beispielen und so dann nimmt man halt mal schnell ja. was ne ja eher. Und so ist es halt wenn wenn es deine wissenschaftliche äh, Arbeit machst dann musst dann musst schauen was ist da gemacht worden in Jürgen, dem ja. Bereich und zwar umfassend aber bei der Kommunikation ne da ist es da gelten nicht die gleichen strengen Regeln weil es halt ist ja halt nur nur unter Anführungszeichen Kommunikation.
0: Ja, wir haben ja schon angefangen mhm. mit dem Thema und, uh, und über unsere eigene Wichtigkeit spekuliert. Aber wenn es jetzt tatsächlich um das spezielle Thema geht, Wissenschaftskommunikation über Astronomie in Österreich. ja, Und auch wenn wir uns selbst nicht so wichtig nehmen wollen, aber wir sind schon, wir sind da schon gut. Ja? Also, dass man in einer Veranstaltung, wo eine Wissenschaftskommunikation in Astronomie äh, beigebracht wird, in einer Veranstaltung, die in Österreich stattfindet, dann weder, dich erwähnt noch mich erwähnt noch die Science Base das erwähnt das ist schon also ich glaub, warum sie
1: mich nicht erwähnt haben da habe ich vermutet <lacht> <auch mit>
0: <lacht> ja keine Ahnung aber oder jetzt äh, sozusagen so, 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 was werden wir jetzt wir sind, so, wir sind so wichtig und wir müssen erwähnt werden aber es gibt halt sonst wenig auf dem Gebiet in hm. Österreich, in der Astronomie, in der Wissenschaftskommunikation. Es gibt schon was, natürlich. Aber äh, zumindestens erwähnen hätte man schon können. Und wenn man nicht erwähnt werden, dann ist es zumindest ein Zeichen dafür, dass, wie du gesagt hast, die Recherche nicht äh, sonderlich ausführlich war. Vor allem, weil es jetzt wirklich nicht um uns geht, sondern weil ja so gut wie gar nichts aus dem deutschsprachigen Raum erwähnt worden ist. Und das ist natürlich Quatsch. Also da gibt es jede ja. Menge, das man erwähnen hätte können. Ja, also da, das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass da auch wieder so die Wissenschaftskommunikation auch da selbst ist auch Vorlesung. Ich kenne ja auch die Leute, die es machen. Zumindest einige der Leute, die machen. Und ich weiß, dass die sich ja bemühen, natürlich. Aber dass da auch wieder so ist, so wie es halt oft so ist, da in der Firma, ja, wir brauchen jetzt hier einen äh, Social-Media-Account und das soll dann irgendwie der Praktikant machen. ja Oder äh, mhm. hier, mach du doch mal irgendwie, da, da schreib du doch irgendwie hier was über unsere über die Uni, die Forschung, äh, mach du das irgendwie auf Twitter und schreib da was. Ja, das gehört professionalisiert, das ist ein wichtiger Job, das ist ein Job, den man können muss und das muss professionell gemacht werden. Und dass da auf der Uni auch wieder in einer Lehrveranstaltung, wo es unterrichtet wird, okay, es war das erste Mal, dass die gemacht ist. Aber trotzdem, dass man sich da nicht entsprechend vorbereitet und der Wissenschaftskommunikation die gleiche Wertschätzung entgegenkommen lässt wie der Wissenschaft, das hat mich geärgert.
1: Ja, na absolut. Ist auch ärgerlich. Ja. Wird sich ändern, früher oder später.
0: Ja, schauen wir mal. Apropos zu dem Thema, gab es auch äh, noch eine Podiumsdiskussion, äh, an der ich teilgenommen habe, die es online zum Nachschauen gibt, wo ich auch äh, mehrmals angemahnt oder eingemahnt oder angemerkt habe, dass doch gefälligst ähm, hier äh, Wissenschaftskommunikation professionell passieren muss, weil es so wie das da teilweise oft läuft, das geht nicht. Ja, also dann haben sein.
1: sie Leute genickt und ja, ja. ich gedacht, hoffentlich hört er bald zum Reden auf.
0: Ich vermute, ja. Also ich, der verbitterte alte Mann. Ich glaube, das ist jetzt ja, meine Rolle für die Zukunft. Das
1: ist jetzt, jetzt hast du eine neue Nische geschaffen. Auch schön, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Rede, Kolumne in der Kronenzeitung oder sowas.
1: Na, also dann, also da müssen wir reden. Da, da müssen wir reden. Na gut. Ja, ähm, naja, wollen wir Leute mit, mit unserer Frustration über die Kommunikation nicht weiter behelligen, oder?
0: Na ja, doch. <lacht> was ist mir denn frustriert, wenn man die Leute auf die Nerven gehen kann? <lacht>
1: <lacht> hm. Ja,
0: dann mach ich mal was anderes. Kann man dich irgendwo sehen? Gibt es Veranstaltungen anzukündigen, sofern du wieder äh, gesellschaftsfähig und virenfrei sein solltest? Ich meine, du hast ja äh, beim letzten Mal eigentlich schon alles angekündigt, was.
1: Ich habe schon alles angekündigt. Hört euch einfach den Schluss ja. vom letzten Mal nochmal an. <lacht>
0: also es gibt hier äh, das Dorffest in Enzersdorf an der Fischer. Am 11. Juni, ich habe keine Informationen im Internet dazu gefunden. Ich glaube, es ist eine sehr elitäre ja, Angelegenheit. Das ja <lacht> Aber sollte dir ein älteres an der Fischer oder Umgebung sein, dann werdet ihr vermutlich das Dorffest festfinden und dann treibt Rucksack. Gleich ich neben ich irgendwo...
1: Flughafen Wien, also es lohnt sich an eine Anreise auch. Ja, gell? ja oh. und am
0: Abend äh, der Verleihung des Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation, da kann ich wieder rumlaufen und alle Leute erzählen, wie scheiße die Sache nicht ist.
1: Genau. Und
0: verbittert sein. Ja, also da werden, sehr schön. da wird, äh, du wirst anwesend sein im Publikum und mhm. bei den Leuten. Ich werde, glaube ich, kurz einmal auf der Bühne stehen, äh, als so ja, Pausenüberbrückung zwischen der Verleihung an die wichtigen Leute, der des Preises an Mighty äh, ja. Kim und die Coronavirus-Update-Leute. Also das wird auch am 11. Juni am Abend passieren. Dann wirst mhm. du äh, im am 14. Juni im Esterhasi-Park in Wien sein.
1: Richtig, nur für ja. Wetter. Mhm. Da
0: habe ich auch nichts gefunden im Internet, aber auch da wird niemand irgendwie aus Deutschland, ja, in Internet heißt, Hasi -Park. Ist,
1: ich, Das ist eine Parkbetreuung für die naja, Leute, die sich in dem Park dort herumtreiben.
0: Hätte sein können, dass es das irgendwo angekündigt ist <lacht> oder sonst was, ja. Und am 16. Juni bist du in Erfurt und wirst Richtig. in Erfurt von deinem Buch über das Lastenrad und die Galaxis erzählen.
1: Ja, also ich werde, glaube ich, weiß ich noch nicht, wir werden eine Planetariumshow machen. So. Oder vielleicht zwei. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da überhaupt hinkommen und ob die überhaupt wissen, dass da nur 20 Leute reinpassen <lacht> in das Ding. Aber. Wie auch immer, ähm, Ben
0: dann du am 16. Juni durch bist, ja. dann kommt meine mein Blog in Deutschland. Am 17. Juni werde ich in Langenfeld sein und zwar äh, bei der Eröffnung, Neueröffnung oder äh, ich weiß nicht, ob es eine Eröffnung war, im Stadtmuseum Langenfeld auf jeden Fall, ja, da werde ich äh, etwas erzählen über die Geschichte des Universums in 100 Sternen, ja, also das mit der kosmischen Waffel und den anderen schönen Experimenten und Geschichten, also Langenfeld am Rhein, ich glaube ich, gibt mehrere Langenfelds, aber ich meine das, was hier so nördlich von Leverkusen und südlich von Düsseldorf ist, dieses Langenfeld. Ah, das. <lacht> da werde ich sein. Am Tag darauf, und da kann ich wirklich allen empfehlen, hinzugehen, am Tag darauf werde ich in der Ache Nebra sein. Am Samstag, den 18.06. Da findet nämlich der Themenabend, und das ist ein schöner Themenabend, Sommersonnenwende mit Weinverkostung, heißt der Themenabend. Oh, <lacht> Denn ja. ähm, die Ache Nebra ist ja das äh, wunderschöne Museum science center wo die Himmelscheibe von Nebra nicht ausgestellt ist. Das ist sie im äh, Landesmuseum in Halle. Aber die Ache Nebra ist genau dort, wo auch die Himmelscheibe tatsächlich gefunden wurde. Und weil die Himmelscheibe ja durchaus ein Objekt ist, das eben so mit Sommersonnenwende und sowas zu tun hat, eine Rolle spielt, da gibt es wirklich äh, auch so einen schönen Turm direkt an der Stelle, wo man genau sehen kann, wenn die Sonne aufgeht, dann passiert da an dieser Ecke des Turms was Besonderes und sowas. Also das ist eine wahnsinnig nette Location. Ich war schon zwei, dreimal dort. Das Museum ist wunderbar. Und äh, da gibt es eben das Programm, das anfängt wieder mit einer Geschichte des Universums in 100 Sternen von mir. Danach kann man um 19.30 Uhr eine geführte Wanderung machen zum Fundort der Himmelsscheibe mit äh, Infos unterwegs zu Archäologie und so weiter. Auf dem Weg, ja, also es ist kein langer Weg, wenn man da von der Aache zum Fundort geht, so ein Spaziergang durch den Wald. Auf dem Weg gibt es eine Weinverkostung an drei Stationen. Das heißt, ihr könnt euch nach meinem Vortrag äh, so durch den Wald zur, Fimmel, zur Fundstelle der Himmelscheibe so äh, trinken, dass ihr dann so mit einem leichten Dusel ankommt dort und um 21:30 Uhr dann auf dem Mittelberg dort, wo die Himmelscheibe gefunden wurde, den Sonnenuntergang anschauen.
1: Oh, das klingt sehr nett. Ja.
0: Und wer sich den Wein verdienen möchte, kann am Vormittag noch beim Himmelswege-Marathon mitlaufen oder beim 10 kilometer himmelswegelauf oder beim Himmelswege-Halbmarathon auch sehr empfehlenswert. Habe ich auch schon öfter gemacht. Das ist ein Marathonlauf, der von Sonnenobservatorium in Gosek zum, zur Aachen Nebra führt durch eine sehr schöne Landschaft. Oder man macht wie gesagt, nur den 10-Kilometer-Lauf rund um die Himmelsscheibe rum und bleibt dann gleich dort und schaut sich an, was dann noch am Abend ab geht. Also diesen Tag könnt ihr euch, wenn ihr in der Region seid, vormerken. Das wird sicher sehr schön. Und dann noch einen Tag, nein drei Tage später am 21. Juni bin ich wieder in Jena und freue mich schon sehr 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 darauf wieder mal nach zweieinhalb Jahren endlich wieder in Jena zu sein, nachdem ich dort meine Haustür, ehemalige Haustür zugemacht habe mhm. wieder zurück zu sein. Ich werde auch da wieder eine Geschichte des Universums in 100 Sternen im Planetarium von Jena zum Besten geben. Sehr schön. Und dann bin ich zurück und dann am 24. Kaum, dass ich wieder zurück bin aus Jena, werden wir 500 Folgen Sternengeschichten Podcast und zwei Jahre das Universum feiern und zwar in Wien, auf der Arena-Wiese, im Wiener Prater und alles, was ihr dazu wissen müsst, steht in den Shownotes oder haben wir in der letzten Folge gesagt oder werden wir in den kommenden Folgen auch nochmal sagen. Es wird auf jeden Fall lustig, wir sitzen im Park und trinken und essen und feiern und keine Ahnung, machen, machen was uns Spaß macht. Das sind so die Veranstaltungen der kommenden Tage und wenn ihr dabei sein wollt, dann freuen wir uns. Und Worüber wir uns ja auch noch gefreut haben, das erzählt jetzt Ruth.
1: Ja, über eure Unterstützung natürlich. Also wir freuen uns wie immer über eure E-Mails, über eure Fragen an entweder hello at das Universum.at oder bei Fragen an fragen at das Universum.at und wir freuen uns natürlich auch über eure finanzielle Unterstützung Spenden an äh, via Paypal oder Steady und Patreon. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder ein paar Leute gemacht und gespendet. Und zwar danke ganz herzlich an Arne bzw. Hanna, an Matthias, an Michael, danke an Klaus, an Manfred. Danke Magali und danke Michael. Vielen und Dank. Und bei Steady und Patreon, wo man ja ein Abo für regelmäßige Spenden abschließen kann, waren das diesmal Marcel, Henry und ein Spender oder eine Spenderin namens Vollgas, was vermutlich nicht der richtige <lacht> Name war. Ja? Ja. Danke Vollgas. <lacht> und das war es auch schon. Für die Spenden. Diesmal ganz herzlichen Dank an euch.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir was bekommen von euch, weil, wie gesagt, wir kriegen sonst von niemandem was. Keiner, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von Amazon, wir kriegen nichts von niemanden außer von euch. Und so wie es sein soll. Ihr die seid die das hören, weil ihr das gerne wollt und uns das freiwillig gibt, freut uns das natürlich noch ganz besonders, dass wir diese Unterstützung von euch bekommen. Und wenn ihr kein Geld habt, um uns damit zu unterstützen oder das auch nicht, kein Geld hergeben wollt, es ist uns egal, ob ihr das nicht habt oder nicht wollt, ihr müsst das auch nicht. Es freut uns einfach, wenn ihr uns zuhört, denn deswegen machen wir es ja, damit uns jemand zuhört, wenn wir über Astronomie erzählen oder einfach nur verbitterte alte Menschen sind, die in der neuen Welt nicht zurechtkommen. <lacht>
1: Speak for yourself. <lacht>
0: bist auch bald so alt wie ich und dann wirst ja, du sehen. Wirst ja, du. aber
1: ich werde nie so alt sein wie du Florian. Ja, ja, ja. Schau mal.
0: <lacht> ja, äh, wenn wir nichts mehr haben, über das wir erzählen können oder verbittert sein können, dann ist die Folge zu Ende.
1: Bis zum nächsten Mal, da geht es <lacht> sicher weiter.
0: Passt, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Macht's es gut. Tschüss.